Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Et salut, salut euh, les petits graisseaux, les petites graisseuses. C'est Laurent Judas qui vous parle dans Killer Muse en direct de Motoko et de Radio MNE, surtout sur le 107.5 MHz pour les Mulhousiens et les Mulhousiennes et évidemment du monde entier euh, pour les autres qui ont moins de bol, qui ne vivent pas à Mulhouse. On va d'ailleurs poser cette question à, à David, hein, l'invité de, de la soirée, hein, que je vais laisser se, se présenter. Euh, comment ça va, euh, David Salut Laurent, salut à tous les auditeurs et auditrices de Radio MNE et de Killer de Mulhouse. Eh ben écoute, ça va bien, j'ai été accueilli par de bonnes petites victuailles euh, tout à l'heure. Et euh, voilà, c'est un plaisir d'être ici. Ce qui n'était pas gagné hein, quand on m'a invité à venir à Mulhouse. <rire> ouais, ouais, exact. Non, mais tu sais, Mulhouse-Strasbourg, euh, c'est un petit peu le duel euh, Marseille-Aix-en-Provence. Euh, généralement, les gens de Strasbourg, ils n'aiment pas Mulhouse, ils crachent dessus parce qu'en fait, il y a des pauvres. 
<rire> ah. non, oh, tu non, sais, il y, si y a 25% de, de pauvres euh, dans la ville de Strasbourg. Donc ah. dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur propre population. Bon, bah, c est, c est, oui, souvent ça. Ouf, Mais oui, effectivement, c'est toujours le, 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 le conflit euh, barin au Rhin. Après, moi, je dis toujours, quand, euh, quand je suis en Europe, je dis que je viens de France. Quand je suis en France, je dis que je viens d'Alsace. Quand je suis en Alsace, je dis que je viens du Barin. Et dans le Barin, je dis que je viens de Strasbourg. Et quand je suis à Strasbourg, je dis que je viens du Neudorf. Ouais, ouais, et au Neudorf, je ne vous dirai pas d'où je viens parce que je tiens quand même un petit peu d'intimité. Ouais, exactement. Sinon, après, c'est le nom de la rue, le nom d'État et ça va être compliqué alors c'est le 123 e épisode euh, David hein, euh, donc merci encore beaucoup à toi d'avoir fait le déplacement par les temps qui courent avec le prix de l'essence c'est héroïque euh, donc David sachez-le hein, enfin savez-le euh, ce soir à euh, dépenser beaucoup beaucoup d'argent pour venir donc j'espère que vous allez par la suite acheter énormément d'albums d'Iron Bastards puisqu'on va parler quand même euh, beaucoup d'Iron Bastards bah oui qui a mis donc un terme malheureusement à sa carrière. Pas encore, pas encore, on Alors, a encore deux semaines. Il y, y a les concerts, effectivement, euh, oui, oui. donc j'ai été un peu hâtif, mais on va dire qu'officiellement, après ces concerts, euh, l'aventure s'arrête, hein, on va dire. Ça. Donc il était temps d'en parler bah, Oui, c'est ça, je, là, sur ce coup-là, hein, je suis toujours un petit peu à la bourre. Donc, je, je, bah, vois, ça tombe bien, c'est mon nom de famille, David Bourg. <rire> oui, putain, on a dû te faire la blague un nombre de fois, hein, c'est incalculable. Et alors, on a mis les, les petits plats dans les grands, euh, David, on a eu une riche idée, euh, toi et moi. Ouais. Euh, que je te laisse présenter euh, peut-être ou, ou je présente hein, comme tu veux, hein, peu, peu m'importe mais euh, déjà bah, effectivement de revenir un petit peu sur euh, ces quasi dix années de, de carrière euh, avec Iron Bastards euh, histoire de faire un petit peu le point, raconter ce qui est à raconter et ce qui n'a pas encore été raconté bah, carrément ouais et puis euh, on a quelques affinités euh, outre musicales ou euh, d'ordre politique et euh, on s'était dit déjà il y a quelques mois que ça serait sympa de faire un, un de faire à un moment donné une émission, de se prendre le temps de causer, euh, de discuter un petit peu des liens qui peuvent exister entre la scène métal, la, la scène, cette scène musicale et euh, l'engagement politique, la politique, parler euh, du monde qui nous entoure, parce qu'on définira un petit peu ce qu'on appelle la politique après, parce que ça peut être quelque chose de très large. La politique, ce n'est pas uniquement aller voter tous les cinq ans euh, sur deux week-ends d'affilée au mois d'avril. La politique, c'est aussi prendre en considération le monde qui nous entoure. Et euh, comment est-ce qu'il peut être pris en considération dans le métal Alors effectivement, ça va, euh, ça va être euh, filtré par euh, notre propre vision, mais ça sera d'autant plus intéressant de, de prendre un petit peu bah, ces 40-50 dernières années de heavy metal et compagnie et de les passer à travers le filtre de qu'est-ce que ça nous raconte du monde qui nous entoure. Exactement, superbe présentation, j'aurais pas dit mieux, donc effectivement vous attendez pas à écouter du NSBM ce soir, hein. il n'y en aura pas, il n'y en aura pas qu'un, il y en aura dix, des extraits, non, non je déconne, il n'y en aura pas du tout, <rire> évidemment ça, ça sera très orienté selon nos sensibilités, hein, comme l'a très bien dit David, mais partez pas hein, pour ceux qui sont un peu réticents à ce, cette thématique-là, je sais qu'il y en a, hein. je, vous n'allez pas vous dénoncer mais je les, je les connais, vous allez quand même découvrir le, le riche parcours musical depuis les années en particulier 60 et puis euh, il y aura une sorte de point initial avec la, le conflit au Vietnam hein, qui a quand même été euh, le détonateur de beaucoup de, de velléités en fait, politisées et socialisantes en fait, hein, d'un paquet de groupes hors du, du métal. Petit à petit, on arrivera, ça tu le raconteras très très bien David, jusqu'à l'infusion dans le hard rock qui n'était pas forcément gagné et euh, on, on va voyager musicalement c'est-à-dire qu'on a réussi à trouver euh, de tout jusqu'au du punk jusqu'au black metal il en existe hein, euh, qui parle de la lutte des classes euh, clairement on a un groupe de black metal qui mélange le bluegrass avec du black euh, c'est dans la vague de ce qu'on appelle l'appalachian black metal hein, qui est un mouvement euh, niche particulière très atmosphérique très mélodique à, à milieu des thématiques euh, très sombres et, euh, et négatives on va dire hein, du, du black metal habituel euh, plutôt positif justement plutôt évocateur de la nature 
euh, très très mélodique quoi en fin de compte et eux ont vraiment un, un discours hein. c'est pas euh, c'est pas du tout de la façade on a essayé aussi de sélectionner des groupes qui ont, qui ont une vraie légitimité à parler de ça en fait et qui ont une légitimité à être sélectionnés par nous par moi et David pour figurer dans cette playlist qui je l'espère vous plaira beaucoup en tout cas on, voilà, on entremêlera euh, la, la carrière d'Iron Bastards hein, et, et avec les faits d'armes nombreux du groupe en ces, cette dizaine d'années d'existence avec euh, ce panorama politique euh, dans le métal qui est ma foi intéressant bah oui puisque bon, les thématiques qu'on qu va aborder bah, c'est des thématiques qui à un moment donné passent dans n'importe quelle tête c'est pour ça que tu me parlais de gens qui peuvent être réticents, je pense qu'il ne faut pas l'être, je pense que la, la, la politique elle nous entoure tout le temps, avoir une, avoir une vision du monde qui nous entoure c'est déjà faire de la politique et puis effectivement bah, au travers de la carrière d'Iron Bastard j'ai écrit des paroles qui n'étaient pas que euh, euh, ce soir on va faire la fête, Picole, on va se beurrer la gueule et compagnie, euh, il voilà, y, y a des thématiques que j'ai reprises et que j'ai essayé d'adapter à ma sauce. Mais on en reparlera le moment venu. ACDC non approved. C'est vrai. Bon, bah écoute, très bien. Alors, on a eu en intro, euh, peut-être, euh, alors, c'est pas tout à fait dans l'ordre hein, de, de notre petit plan, mais c'est pas grave, David, hein, tu, tu, tu m'en voudras pas. On a eu droit à Toxic Holocaust euh, en introduction de l'émission. Hein, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un groupe de trash, hein, heavy trash, euh, un peu speedé, des morceaux assez courts, euh, c'était Nuke the Cross. Et là, tu peux parler peut-être de cette thématique euh, qui a été très vite euh, on va dire installé dans le paysage justement crossover trash euh, du métal oui effectivement bah, c'est beaucoup dans, dans les années 80 il euh, y a l'émergence de toute la scène trash, trash metal et puis il euh, y a un groupe qui l'a même pris comme nom c'est Nuclear Assault c'est euh, voilà, l'époque où c'est une époque où le, le trash metal va beaucoup s'inspirer d'une éventuelle potentielle catastrophe nucléaire euh, qui pourrait arriver et ça a beaucoup marqué c'était voilà zombie, bière, euh, partie mmh. et puis euh, et, et, et euh, guerre nucléaire. nucléaire et il y avait un peu un côté euh, la fin du monde arrive bientôt et puis euh, nous pendant ce temps là on écoute du trash metal et on fait de la musique <rire> et il y a pas mal de groupes qui ont effectivement repris euh, cette thématique là mais je pense que c'était aussi euh, une façon de, de tourner au dérisoire euh, le, la, la, la décennie précédente euh, de, où le, voilà, la guerre du Vietnam s'est achevée euh, dans les années 70 elle a été dans tous les esprits et euh, les années 80 sont une autre, une autre, une autre période et on peut s'amuser de la guerre en en parlant euh, de manière peut-être plus second degré euh, que, que, euh, que sur, dans les années 70 quand on est en plein dedans après je parle, on parle de Toxic Holocaust mais euh, un groupe comme Slayer ouvre un de ses EP sur un, une chanson qui s'appelle Comical Warfare je veux dire, mmh. il y en a plein des même dans les grands groupes qui ont parlé de ça quoi. la guerre chimique là pour le coup euh, plutôt ouais. Ouais. Mmh. Ouais. alors je pense que dans le cas de Nuclear Assault hein, euh, que, que tu as cité qui sont vraiment précurseurs de ça il y a une vraie lecture critique quand même de la société là-dedans. C'est pas juste pour le dapotage, euh, on va dire, pour avoir juste des t-shirts jolis. Je pense qu'il y a un vrai esprit, à mon avis, anti-nucléaire. Hein. Peut-être que je m'avance un peu. Mais à mon avis, il y a une critique quand même de cette société-là et de, de, de remettre des armes aussi puissantes dans les mains de, de, de gouvernants. Peut-être que je m'écarte un peu hein, de, de leurs propos. Mais en tout cas, c'était assez obsessionnel à leur début. Hein. Tous les albums parlaient de ça, les pochettes d'albums traitaient de ce sujet. Donc euh, voilà, ça a été repris. Euh, gaillardement par d'autres groupes dont Toxic Holocaust qui est apparu ma foi euh, je pense dans les années 2000 hein, je un connais peu plus pas tardif, très bien ouais, ou canadien et c'est début des ah, ils sont d'Amérique du Nord en tout cas mais ouais, ouais, il me semble qu'ils sont canadiens ouais. Ouais, ouais effectivement après je, je pense que sur des, les groupes de trash des années 80 dont on parlait le fait d'avoir un, un, un leader comme Ronald Reagan euh, opposé en face de lui à, 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 à Gorbatchev ça a dû euh, non ouais. pas à, si si à, non pas euh, à Gorbatchev avant euh, non, ça c'était Khrushchev à, à Khrushchev euh, ils ont dû se dire voilà le combat de vieux ça peut très mal tourner pour tout le monde <rire> il suffit qu'il y en ait un qui fasse le mauvais geste ouais c'est ça <rire> bon alors très bien et eh ben écoute là je te, je te propose pour euh, première question pour euh, Iron Bastards hein on, va, on va commencer comme ça on, on va évacuer euh, peut-être euh, cette, cette question 
peut-être un peu, un peu délicate ou pas euh, de... Enfin, euh, d'ailleurs, non. D'ailleurs, je, je vais commencer par une bio. Je commence déjà à m'auto-contredire, tu vois. Alors, Iron Bastard, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je vais t'épargner justement cet exercice de euh, l'autobiographie qui est très chiante, je pense, pour les groupes. Euh, est né en 2013, tu l'as dit, hein, fondé en 2013. Il y a eu un an quand même d'Iron Class, hein, et, il me semble. Hein, au niveau no Class. Du... No Class. Ah, No Class, pardon. On faisait euh, Tribute à Motorhead. Un enfin, Tribute à Motorhead. 2013, fondation sur Strasbourg, 2 EP, 2 Live et 3 LP. Euh, mmh. jusqu'en 2019 hein, euh, le dernier étant sorti euh, cette année là et puis Split euh, on va dire en 2022 avec quelques dates hein, qui, qui restent derrière euh, et donc dans le style j'avais relevé ça dans une interview ça m'a beaucoup fait rire que vous donnez dans du Motorhead plus plus <rire> les trucs qu'on voit dans les entretiens individuels tu sais <rire> à améliorer plus plus non non c'est vraiment cool les archives sur internet alors euh, par rapport au split, hein, parce je, je vais parler de ça en première question. <coughs> Moi, si j'ai bien compris dans, dans vos propos, on va dire en interview, jusqu'en juin 2019, hein, euh, vous n'étiez pas forcément opposé à remplir pour un, un quatrième opus, euh, voilà, ou à tout le moins, clairement pas dans l'état d'esprit d'arrêter de, la, la carrière du groupe. Qu'est-ce qui s'est passé entre juin 2019 ou 2019 et 2022 pour que vous, vous y songiez à arrêter et que vous arrêtiez Du coup, euh... Alors déjà, il y a eu une pandémie. Euh, qui, a un peu, euh, voilà, qui a un peu mis les batteries à plat, euh, pas, pour, pas que pour nous, pour tout le monde. Mm. Euh, nous, on a 20 concerts qui se sont vus annulés en 2020, parce que 2019, euh, on, ça a été une année bien chargée, on a fait une trentaine de dates, et parmi elles, des, des très belles. On a commencé 2020, euh, on était à, à fond. Pas mal. Mm. Comme dit, on avait 20 concerts derrière un peu partout, en France, en Allemagne, en Belgique, euh, qui étaient organisés, des fesses, des trucs comme ça. Puis bon, bah, ça s'est cassé la figure, mais comme pour tout le monde. Euh, 2021, on a fait... Euh, deux concerts, euh, on avait continué à travailler, et puis là, euh, le, la motivation est un peu malheureusement, c'est un peu dissipé, et surtout, le n'est pas forcément sur, euh, voilà, sur la même longueur d'onde à donner sur la suite. Et euh, on s'est posé, et on a discuté, et on s'est dit que euh, ce qu'on avait fait, euh, bah, c'était cool, qu'on n'avait pas à rougir de quoi que ce soit, mais qu'on n'avait pas envie de faire euh, du Iron Bastard à 25%. Quand tu fais mmh. du fast rock and roll, c'est à 100%. Et euh, on a préféré euh, prendre la décision, pas facile certes, mais euh, responsable et, euh, et commune d'arrêter euh, là et de faire ça proprement. C'est-à-dire de faire un concert à Metz le mois dernier et d'en faire encore un le 16 avril euh, qui arrive là à Strasbourg, à la Maison Bleue, pour un Bastard Fest 4. Donc le Bastard Fest, c'est un festival qu'on a organisé à trois reprises en 2017, 2018, 2019. Donc là, on en organisera une quatrième et dernière édition. Et l'idée, c'est de terminer... Euh, de, de terminer euh, en beauté. Ce, voilà, d'écrire le dernier chapitre bah, avec mmh. ceux qui nous ont toujours soutenus. En l'occurrence, notre public. Ça peut paraître un peu cliché, mais c'est vraiment ça le fond de notre pensée et ce qu'on a à la fois dans la tête et sur le cœur. Quoi. Ouais, ouais, bah écoutez, et la, la date à Metz, du coup, ça s'est passé comment C'était mortel. Euh, ouais. 150 personnes dans un bar qui peut on va pas en accueillir la moitié, c'était le bordel. Euh, on, a fait, euh, on a fait quasi deux heures de concert. Ah, excellent. Donc, euh, à ce rythme-là, enfin, à ce niveau-là, je vous jure que quand on fait la musique, qu'on fait deux heures de concert, c'est de la performance. Ouais, <rire> et athlétique. On a prévu de faire la même euh, là au... À la Maison Bleue. À la Maison Bleue, on a même rajouté une chanson entre-temps en répétant, en se disant, putain, quand même, celle-là, elle est cool et tout. Donc, euh, voilà, on est sur de la setlist à 23-24 chansons pour essayer de passer en revue un petit peu toute notre discographie 
et euh, histoire de se donner encore une dernière fois euh, mm -hmm. du, du mieux qu'on peut ceux qui nous ont déjà vu en concert le savent on fait pas ça à moitié et là bah, ça sera la dernière donc on va faire encore plus on va sûrement faire du 200 du 300 voire du 400% quoi. <rire> bah c'est cool pour les fans parce que du coup là ils vont entendre des morceaux qu'ils avaient sans doute pas entendus en live euh, pour la première fois donc euh, 23, 23 ou 24 titres ça commence à faire une sacrée playlist quoi. ouais 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 là, tu, tu, du... tu as de moins en moins de frustration quoi en trois albums euh, et deux EP ça permet quand même d'avoir un putain de panorama euh, vaste quoi c'est clair, puis je pense que ces trois albums qui sont euh, voilà, chacun euh, distincts l'un de l'autre. Bon, J'avais tendance, quand on venait me demander euh, je dois prendre lequel au stand de merch, mmh. je dis voilà, écoute, si toi ce qui te plaît chez nous c'est le côté euh, Motorhead, bah, euh, bah oriente-toi vers le premier. Si tu veux le côté euh, plus plus, c'est tu parler avant. <rire> Plutôt le dernier. Euh, Cobra Cadabra qui est sorti en 2019. C'est un album, à mon sens, un petit peu plus abouti avec une personnalité. Enfin, avec voilà. Il y a notre propre personnalité qui en ressort un petit peu plus, euh, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette base musicale d'un trio basse-chant, batterie, mmh. guitare, euh, ça va très vite, mais avec des éléments de rock psyché, avec des éléments plutôt heavy, Et des metal, éléments ouais. rythmiques euh, voilà, très, qui, sont, qui nous sont propres, beaucoup de changements dans, de cassures rythmiques, mmh. de changements mmh. dans les parties, euh, c'est-à-dire qu'on a des chansons qui tiennent en euh, 12, 13, 14 riffs, ce qui est quand même pas mal pour le, le registre dans, dans lequel mmh. on est. Quoi. Et euh, on a un sacré guitariste aussi, euh, je dis ça, il n'est même pas là, donc ça ne sera pas on du... On salue David Semler. On hein. salue David Semler, et puis Anthony Meyer, bien évidemment. Bien, bien sûr. Et puis bah, tous ceux qui sont tombés, on fera les remercier. Ouais, 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 bon, on peut les faire au fur et à mesure, on ouais, peu voilà. importe, mais ouais, carrément. Mes deux, mes deux collègues, donc, bien, pour ouais. ceux qui ne les connaissent pas, guitaristes ouais. et batteurs. Quoi. Et batteurs de la formation Power Trio, qui, formation qui est restée identique du début à la fin. Ce qui explique aussi en partie euh, le fait qu'on arrête, c'est qu'il n'était pas concevable pour nous de continuer avec un line-up différent. Mmh. Euh, derrière euh, voilà, derrière ce, ce trio, euh, c'est euh, trois musiciens, c'est trois amis aussi. Mmh. Il voilà, y en a un, c'est mon colocataire, l'autre, c'est notre voisin. Tu vois. <rire> ouais, une histoire d'amitié, ça, ça je l'entends souvent en fait, dans les groupes locaux et ça fait plaisir finalement c'est quelque chose qui change pas tant que ça en fait c'est le côté euh, on va dire semi-pro parce que je pense ouais. pas qu'on soit un groupe amateur euh, on a un petit CV pour le prouver mais on, les groupes locaux hein. on, ouais, oui, pas oui. dit amateur non, hein. non mais moi, ouais, je, ouais. moi je le dis ouais. euh, je pense qu'il euh, y a un enjeu qui est un petit peu différent et qui fait que tu places quand même aussi le côté euh, humain. entente amicale humain euh, voilà il n'y a pas d'enjeu financier machin on n'est pas lié par des contrats on s'en fout ouais, ouais, euh, ouais, le clair. but c'est qu'on soit tous les trois dans la même direction sinon à un moment donné bah, c'est pas grave on se serre la main on dit c'est pas grave et puis, euh, et puis on, on, on à, à, à tout vite quoi <rire> exactement bon bah écoute sur ces entrefaites euh, de présentation de groupe euh, et de présentation de début et de fin <rire> c'est brutal c'est fast aussi la, la biographie je te propose de, de revenir sur notre sujet euh, qui sera le fil rouge hein, métal et, et politique et euh, on va juste lancer puis on reparlera après justement notamment des groupes qu'on aura diffusés d'une thématique qui revient très souvent hein, depuis euh, en particulier la guerre du Vietnam euh, forcément vu que le rock 50s euh, par définition c'était du rock 50s et donc il euh, n'y bah, avait pas encore de métal hein, qui est arrivé à la fin des années 60 on va dire avec le, le, la congruence de la British Invasion qui est déjà plus brutale que le, le rock basique avec euh, quelques groupes comme euh, les Kings euh, et puis l'arrivée de la Zeppelin euh, évidemment ce, ce genre Motor City 5 aussi hein, la scène de Détroit ça, ça aboutit à des groupes qui vont commencer à, à évoquer euh, la guerre du Vietnam, hein, euh, même hors, hors métal. Et donc, on va, on va se passer euh, quatre petits morceaux. Alors, je ne sais pas si ça t'allait, ton petit projet, la grind, euh, qui soit intercalé euh, entre tout le monde, <rire> Pétroleum, ou si tu veux qu'on le diffuse à un autre moment. C'est toi qui me dis, hein, ça peut tout à fait changer. Oh bah, peu importe. Ouais, ok, donc parce que là, ça, fait, ça fera quatre morceaux. Alors, il y, y en a deux qui ne sont pas très très longs. Hein. Euh, il va y avoir du, du classique là-dedans, c'est-à-dire quand même 
comme un groupe qui euh, a souvent parlé de la guerre dans ses albums, et pareil, j'y vois, moi, peut-être que je suis biaisé, hein, une critique quand même en, en filigrane. Hein. C'est pas simplement le. Alors, c'est pas du tout l'exploit héroïque, hein, la guerre c'est beau, euh, comme les groupes de merde, comme Sabaton. Pardon, ça y est, j'ai été médisant en moins de, moins de 20 minutes dans l'émission. Euh, c'est plutôt le côté dégueulasse en fait de la guerre et tu sens bien qu'ils parlent un peu de l'impérialisme quand même par là-dessus donc ils, ils ont sorti ce groupe là que je n'ai pas cité vous allez essayer de reconnaître vous-même un album qui parle spécifiquement du conflit grâce ou à cause de cet infâme produit qui a été balancé en fait sur des forêts euh, d'abord dans un but d'éviter la guérilla en fait euh, cachée hein, parce qu'en forêt on vous repère pas très bien forcément pour les, les bombardiers notamment et, euh, et puis aussi pour intoxiquer euh, tout simplement euh, au bout d'un moment les cultures euh, pour, bah, pour que les gens puissent s'alimenter hein, tout simplement donc ils ont fait quand même un album complet là-dessus hein, euh, donc c'est quand même cool ça date de 89 euh, il y aura un extrait d'Iron Bastards qui parle donc d'une un, fameuse figure pacifiste euh, pacifique et pacifiste hein, qui, euh, que certains devraient se remémorer là, quand, euh, ils parlent de, quand ils évoquent le conflit actuel hein, qui occupe les médias en ce moment où tu as l'impression que quand tu es anti-guerre c'est toi le, le pro-guerre en fait, ou que tu es un facho en fait, de ne pas vouloir euh, intervenir ou balancer des armes ce que je trouve assez, assez fou euh, et puis il y aura un groupe états-unien qui a fait un album très intéressant sur l'administration Bush et, euh, et la guerre d'Irak je pense que c'est la deuxième en l'occurrence j'ai pas lu toutes les paroles donc il y a pas mal de styles différents, euh, je, je pense que tout le monde devrait, euh, devrait y trouver son compte. Euh, Est-ce que tu avais un petit, euh, un petit lancement à dire euh, avant qu'on revienne dessus, euh, David En avant Guingamp En avant Guingamp, alors c'est moi qui suis... Euh, Est-ce que tu peux meubler D'accord, bah écoute... Oui. Euh, la... C'est bon, ça va être bientôt bon. La, la figure dont on dont parle, la chanson qui va passer, s'appelle Felit in your bones, alors... Le... Non la, chan la chanson, euh, tu parlais de la guerre du Vietnam, nous on a une chanson qui s'appelle Fire and Forget qu'on a sorti oui, l'année dernière. Exact. Qui, Fire and Forget c'était le nom de code qui était donné aux pilotes américains quand ils devaient aller justement lâcher l'agent orange du titre de l'album euh, du groupe qui va passer juste après. Et sur notre, euh, sur notre dernier album, sur Cobra Cadabra en 2019, on avait une chanson qui s'appelle Feel It in Your Bones euh, qui parle, euh, qui s'inspire en tout cas des écrits de Jean Jaurès. Donc Jean Jaurès, militant euh, socialiste euh, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, euh, qui a été euh, voilà, un des combattants à la fois des premières lois ouvrières et la, du premier droit à la retraite en 1910, qui a aussi été un des artisans de la loi sur la laïcité et qui, dans les derniers jours de sa vie, était un ardent défenseur de la paix en Europe. Et il a été assassiné le 31 juillet 1914 et la Seconde Guerre mondiale démarrait deux, trois jours après. Et il a été assassiné par un militant nationaliste qui s'appelait Raoul Villain, comme quoi lui il n'a pas volé son nom. Ce bâtard a quand même passé toute la guerre derrière les barreaux, c'est-à-dire qu'il euh, a assassiné un type qui luttait contre la guerre mmh. pour lui-même être bien planqué derrière les barreaux et euh, il a été libéré en 1919 à la suite d'un procès absolument honteux et dont, dans le, à la fin duquel c'est la femme de Jean Jaurès qui a dû payer des, des dommages d'intérêt alors il euh, y a eu euh, cotisation et l'État a fait qu'on sorte quand même qu'elle euh, que, que n'ait rien à payer mais euh, la justice quand même a choisi ça ouais. dans un but de pacifier à leur sortie de guerre ce qui n'a absolument pas marché et il a fini par s'installer en Espagne et au début de la guerre euh, d'Espagne la guerre civile espagnole de, début des années 30 il a été assassiné par des anarchistes alors est-ce qu'il savait qui c'était ouais. ou non en tout On cas il a, voilà, il a 
mal fini ce, cet affreux Raoul Villain. Ouais, ouais, il a fini un petit peu. Bah, écoute, hein, la, la boucle était, était bouclée quelque part. Allez, c'est parti, on va se lancer dans ces quatre petits morceaux. En espérant que ça vous plaise. Et on se retrouve. Il euh, bah, y, y a éventuellement un rat de bombe. Alors, du coup, c'est comme tu, tu me dis. Hein, on se a... la met plus tard, comme ça je raconterai un Très peu bien, aussi. ça marche, ok, ça roule. Je, je, ne, vais, je ne la mettrai pas. Petite triplette, donc, euh, en espérant que ça vous plaise bien, mais je pense que ça devrait.
Et de retour en studio, tu es toujours dans Killer News épisode 123 avec David d'Iron Bastards, oui, bassiste oui, chanteur. Oui. Euh, super chouette triplette. Hein. Euh, Carrément. Donc il y a eu euh, Sodom dans l'ordre hein, avec House Gebompt, dont seul le refrain est chanté en allemand. D'ailleurs, bombardé, hein, typiquement, c'est ce que ça veut dire. Euh, extrait de l'album Agent Orange qui ne parle intégralement que du conflit vietnamien et en particulier de cette euh, saloperie de défoliant hein, donc, qui a été euh, utilisé euh, bah, plus tard euh, encore dans l'agriculture. Euh, par Monsanto hein, pour pas les citer euh, 89 cet album euh, vraiment est, est excellent Iron Bastards ensuite avec Fill It In Your Bones donc t'avais fait un petit lancement euh, vu que j'étais en train de me gaufrer là, dans, dans, mes, dans mes morceaux là, que j'essayais de placer désespérément faut pas donner les tips <rire> ouais t'inquiète je dis tout moi je suis transparent euh, dans les muscles aussi d'ailleurs des, des bras <rire> euh, et puis il y a eu euh, Hammers of Misfortune si vous avez aimé ce titre là je vous recommande chaudement d'aller vous commander l'album qui est un putain de chef d'oeuvre hein, complètement méconnu que j'ai découvert grâce au listing qu'on a pu faire chacun de notre côté de groupes qui ont mis en musique des choses très politisées donc là je le rappelle dans le cas d'Amers of Misfortune c'est un concept album qui ne parle que de l'administration Bush et de la conspiration en gros hein, pour pas venir à leur fin euh, guerrière hein, d'envahir une deuxième fois le pays parce que je pense qu'il parle du deuxième conflit en 2000, 2003 je, je, je pense l'album date en tout cas de 2006 c'était War Anthem euh, très beau hein, d'ailleurs très émouvant avec un côté très 70s je trouve euh, extrait de The Locust Tears euh, voilà et pour Iron Bastards bien sûr Feel It In Your Bones est disponible sur le dernier et ultime album donc le dernier ultime c'est une répétition Laurent bravo sur l'ultime album ça fait plus classe Cobra Cadabra paru lui en 2018 ou de, 2019 j'ai fait une erreur sur la, sur la date euh, tu voulais euh, éventuellement parler de euh, la prolongation de la guerre donc de l'appropriation et du démarrage un petit peu de, des folk songs là dessus pour arriver au genre qui nous intéresse le plus euh... Ouais, bah, parce qu'on parlait un petit peu du. Voilà, quand, si on revient un petit peu en arrière, euh, de comment est-ce que le, le, le heavy metal euh, s'est un peu imprégné des, des chansons, euh, des chansons, on va dire, engagées, ou en tout cas de, de, du monde qui les entourait pour raconter des trucs en rapport. Euh, je pense qu'il faut remonter un petit peu plus loin. Euh, alors, bon, on parle de musique amplifiée, donc euh, on est quand même obligé de passer un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique, euh, là, euh, là où ça s'est fait, là où c'est quand même construit. Euh, aux États-Unis, alors le fait de raconter des choses à caractère politique, euh, c'est aussi vieux que le blues. Le blues était une façon pour les, bah, pour les prolétaires afro-américains euh, post-esclavage, mais enfin, les conditions de vie en étaient pas loin pour autant. Loin, ouais. enfin, euh, de, de raconter aussi un petit peu alors, des choses qui peuvent parfois paraître de l'ordre du... qui sont souvent du, de l'ordre du spirituel, mais euh, qui se mêlaient, voilà, à la, à, qui sont une forme de protestant aussi, parce que c'était une façon d'expurger un petit peu euh, toute la douleur euh, de, de, de la société dure dans laquelle ils vivaient. Il y a une chanson... Euh, de Billie Holiday, alors c'est pas du blues, c'est du jazz, mais c'est quand même des styles musicaux qui sont cousins, euh, qui s'appelle Strange Fruit, qui euh, est une chanson magnifique, euh, qui euh, raconte euh, comment on pouvait se retrouver jugé euh, de manière expéditive et pendu à la vue de tout le monde euh, des Afro-Américains. Et donc euh, c'est ça dont on, par, dont, dont on parle, Strange Fruit, des fruits étranges. Donc les fruits étranges, ce sont les cordes Afro-Américains pendu à un arbre. Voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie de deux jeunes qui ont été accusés injustement de viol et ça a été voilà, une, affreux, une terrible histoire. Euh, c'est une chanson qui date de 1937, à la même époque, euh, officie des artistes comme Woody Guthrie. Euh, Woody Guthrie qui était un, écrit, un chanteur de, de folk qui euh, voilà très engagé dans, dans les milieux syndicaux américains. On a tendance à oublier qu'il euh, y a eu un mouvement syndical très fort dans les années euh, 30 aux états unis Alors, Énorme 
certes parfois concentrés sur les grandes villes, comme ça peut souvent l'être, mais notamment parce que c'était dans les grandes villes qu'il y avait des, bah, des industries, donc des ouvriers. Euh, mais euh, voilà, hein, Woody Guthrie qui était aussi assez, très, assez activiste, très euh, favorable au, euh, au New Deal de Roosevelt à l'époque. Il a même fait des albums pour euh, encourager la construction de ponts, où on oui. de barrages, pardon, on l'envoyait euh, voilà, sur, sur des, dans des endroits où il y avait des gens qui construisaient un barrage. Et l'idée, c'était que pendant une semaine, il écrivait un album, il revenait, et puis c'était une manière de promouvoir un peu. Pour lui, c'était une manière de promouvoir le travail euh, de, de, des ouvriers qui étaient dessus. C'est les États-Unis, il faut oublier. Là-bas, le patriotisme, c'est partagé par tout le monde. C'est juste une vision parfois un petit peu différente. Ou ouais, même Woody Guthrie, qui va arriver dans les années 40 avec euh, voilà, un, une, beaucoup de chansons complètement antifascistes, qui va au début être très anti-guerre, puis après qui va au contraire même être très favorable à la guerre contre les nazis, parce que c'est une guerre contre les fascistes pour lui, au point de s'engager dans l'armée américaine, mmh. dans la Navy. Donc il va faire la guerre, il va faire plusieurs débarquements, dont celui d'Italie. Après, il va revenir aux États-Unis et malheureusement, il va tomber malade. Euh, et après, il aura une vie un petit peu euh, malheureusement compliquée, mais il va inspirer derrière euh, quelqu'un qui viendra même le voir sur son lit à la fin de sa vie, qui s'appelle Bob Dylan. Bob Dylan, qui à ses débuts euh, s'inspire dans le. Voilà, c'est du mimétisme par mmh. rapport à, à Woody Guthrie. Mmh. C'est exactement ça. Et euh, il y a à la même époque, il y a Pete Seeger, qui était un bon copain Excellent de Woody Guthrie. Euh, Mel Travis qui est un chanteur de country euh, fils de mineur qui racontait un petit peu les histoires de, voilà, de, de comment c'était à la mine sa chanson la plus connue elle s'appelle Sixteen Towns qui est très, une chanson euh, plus connue par la version dernier à Tennessee Ford mais euh, voilà que, que c'est un chanteur prolo comme ça bref on arrive dans les années 50 il y a le rock'n'roll les années 60 il y a le déclenchement de la guerre au Vietnam et là, ça va être un sujet dans tous les, tous les folkeux euh, à l'époque, donc euh, on vont parlait de Bob Dylan, euh, mmh. on parle John, de John, John Bay et, compa et compagnie, mmh. vont s'emparer pour donner leur avis dessus et ça va aller, euh, ça va un petit peu déborder. C'est-à-dire que des chanteurs, des, des gens qui chantent des protestants, c'est normal qu'ils aient un avis sur la guerre au Vietnam. Mais on va arriver quand même avec des groupes comme les Doors qui vont chanter The Unknown Soldier. On va avoir qui Fortuné, à la base est quand même pas très politique. Qui est pas très politique, c'est plutôt euh, poésie, euh, rock and roll, mmh. sexe, drogue, machin. C'est plutôt ça, ça normalement les Doors. Mais même eux, ils vont faire une chanson mmh. là-dessus. Euh, Creedence Clearwater Revival, qui est donc euh, qui, qui va écrire Fortunate Son, qui est une chanson ultra connue, mais euh, qui raconte quand même le fait que euh, moi je vais, je c'est moi je suis à la guerre parce que je suis pas un fils de fortuné, je suis pas un fils de millionnaire, je suis pas un fils de sénateur. C'est quand ouais. même ça que raconte cette, cette chanson. Des classes version guerre, en fait. Hein, Exactement. Enfin, en et euh, bah, ouais. comme disait euh, Paul Valéry, la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui, qui se connaissent, connaissent mais et qui ne se massacrent pas. pas ouais. Et donc, euh, Creedence Clearwater euh, Revival, à l'époque, c'est vraiment le groupe qui est capable d'unir deux États-Unis qui se font face. Hmm. Euh, C'est-à-dire euh, celle des hippies et euh, celle euh, du fin fond de l'Alabama ou, ou du Kentucky. Euh, on, la situation américaine avec euh, ce côté très euh, dû à cette dualité Duel, américaine dualité, elle n'est ouais. pas, pas neuve quoi. donc avec, le, voilà, avec le, la, la guerre au Vietnam euh, ça déborde beaucoup Là, beaucoup d'artistes ont un avis dessus, il y a des manifs monstres avec des concerts monstres, Woodstock en 69 est mmh. marqué par son opposition à la guerre au Vietnam et c'est le moment où arrive bah, notamment parce que le rock a traversé l'Atlantique où arrive ce qu'on va appeler nous le heavy metal et notamment un groupe Black Sabbath, Black Sabbath dont l'album Paranoid aurait dû s'appeler à la base Warpigs comme le titre qu'il ouvre mmh. et ça a été refusé par la maison de la disque maison de parce disque. que c'était ouais. considéré comme trop euh, trop, trop politique, euh, trop politique, trop euh, voilà, mmh. trop euh, trop polémique. 
Mmh. Euh, Black Sabbath qui n'a pas écrit que Warpix, qui a écrit des chansons comme Wicked World. Pour Black, Black Sabbath, c'est des prolos de Birmingham, qui, sont une, qui est une ville ouvrière par excellence que euh, ce Les sont des gens qui, voilà, qui ont vécu dans la, dans la crasse, euh, qui ont vécu vraiment euh, une jeunesse très difficile et bah des, pas marrante. C'était soit l'usine, soit le foot, soit, euh, soit la zique. Ouais. C'est ça. Mm -hmm. Et euh, eux, ils ont réussi à révolutionner un style musical. Et en abordant ces sujets, ce qui est intéressant, ce que tu les lis, c'est ce côté très cru et second degré, euh, à la fois so british mm. et tellement Ozzy Osbourne, euh, qui... Euh, Enfin, il voilà, ouais, y a un message, rien que le nom du titre évidemment, c'est ouais. euh, une sorte de caricature, on pourrait voir un dessin en fait les, ceux qui se goinfrent de la guerre quoi. les gros porcs qui les déclenchent euh, ça. ils entretiennent pour leur propre profit quoi, en fait. ouais. c'est ça, mmh. et donc bah, qui dit Black Sabbath dit euh, la porte ouverte derrière à tout l'univers euh, musical euh, qui, qui passe majoritairement ici quoi. tu mets le doigt sur, euh, sur un truc et on en reparlera peut-être tout à l'heure si on n'oublie pas mais toi tu es beaucoup mieux construit que moi hein, euh, en, en bon donc, socialiste que tu es en, en mauvais anarchiste que je suis <rire> mais, euh, mais, mais du coup euh, tu as quand même parlé d'un aspect euh, qui est à mon avis important je pense pour la légitimité de, de ça c'est peut-être pour ça que certains craignent tu vois, euh, les groupes politisés ou engagés parce que peut-être qu'ils pressentent que c'est bidon la plupart du temps tu vois, que c'est des paroles euh, que c'est chouette mais qu'en fait euh, les mecs sont, sont peut-être pas sincères et je, 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 je peux le comprendre là tous les artistes que tu as cités en fait en folk c'était des militants des vrais de vrais quoi ils écrivaient des chansons mais ils avaient leur guitare en bandoulière ils allaient dans les manifs quoi ils mmh. se faisaient taper euh, dessus par les flics ils ont fait de la tôle pour certains euh, au moins de la prison euh, des équivalents de garde à vue ce genre de choses euh, tous ces gens là en fait euh, mettaient vraiment mouillé le, le maillot quoi c'était pas euh, de, juste des vaines paroles en fait mmh. on, on, on diffusera un morceau tout à l'heure de, du groupe euh, canadien tu vas me dire ce que t'en penses hein, qui s'appelle DOA et dont l'adage était euh, la théorie sans euh, pratique sans action c'est de la merde c'est zéro quoi en fait mmh. donc la, la théorie politique sans action politique derrière c'est nul quoi c'est pas la peine c'est quasi marxiste hein. Marx, Marx parlait de la praxis c'est à dire que la théorie influence la, influence la pratique qui elle-même influence la théorie bref. ça se tient enfin clairement après effectivement tu, tu, quand tu as épousé une carrière musicale et que tu commences à à jouer et en vivre, bon, ça devient compliqué de, de, de forcément faire les deux, mais je cite une référence extra rock complète hein, qui est François Béranger, que tu dois connaître, hein, je pense, hein, qui est une grande référence pour ceux qui aiment bien la musique militante engagée. C'est que ce mec-là allait dans les manifs, hein, il a été à Renault, euh, il faisait des speeches devant les ouvriers, tout ça, c'était un vrai de vrai, quoi. D'ailleurs, il a même reproché à Renault euh, d'être un peu un gros fake. Euh, bref, donc ça existe un petit peu euh, de tout temps, euh, sous les années 70 aussi, François Béranger, des, des artistes, des, en tout cas des mecs qui jouaient de la musique mais qui associaient ça à une action militante réelle, quoi, pour le coup. Oui, et puis les, voilà, quand on disait, on parlait de Black Sabbath à l'instant, euh, là, c'est pas de, quand. Euh, alors Black Sabbath ne sont jamais affichés politiquement non, particulièrement, non. mais euh, eux, ça ne pouvait pas être de l'entertainment. Je veux dire, les mecs, comme dit, mm. sont, on, sont nés dans les, dans les rues crasseuses de Birmingham, quoi. Mmh, mmh. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui, qui marque. Oui, oui c'est une sorte de mémoire ouvrière, en fait, à leur façon, hein, ça c'est clair. Hein. Mmh, mmh. Alors, bah, écoute, je te propose, hein, sur ces bonnes paroles, d'évoquer peut-être hein, euh, la tournée, euh, les glorieuses tournées que Iron Bastards a pu faire euh, au Royaume-Uni. Bah ouais. hein, puis ça fait une bonne transition euh, parce que là ça vaut son pesant de cacahuètes donc alors déjà euh, comment on se débrouille euh, pour euh, réussir à trouver des dates là-bas alors moi j'ai un peu la réponse hein, bien sûr mais c'est pour les auditeurs et les auditrices parce que donc groupe qui vient de Strasbourg groupe qui fait du hard rock on n'est plus dans les années 70 ou 80 quand même hein, euh, où déjà ça commençait à se casser la gueule pour les gros groupes dans les années 80 alors, non, on est en 2017 à ce ah, moment là on est en 2017 
le, le hard rock n'est plus du tout installé à la même position au Royaume-Uni, comme dans plein de pays du monde, mais peut-être encore plus, en particulier euh, au Royaume-Uni, qui est finalement peut-être dans une situation qui a été pire que celle aux États-Unis, en fait. Euh, comment on se débrouille pour euh, carrément faire une tournée, plusieurs tournées, une, au final une quarantaine de dates, c'est quand même assez énorme. Euh, ben écoute, euh, déjà on y va. Ça c'est quand même un bon premier pas, donc je vais recontextualiser un peu. En septembre 2017, on a décidé de s'installer pour trois mois en Angleterre euh, dans le but d'y faire des concerts. Pourquoi l'Angleterre euh, Pourquoi le Royaume-Uni bah Parce que c'est un peu le berceau de beaucoup de nos influences musicales. Euh, alors il y a Motorhead, mais il n'y a pas que Motorhead. Il hein. y a toute cette scène qui va de Deep Purple à Led Zepp. Il y a toute ce, la scène heavy, voilà, heavy metal des années 80. Euh, c'est un pays qui nous intéresse beaucoup aussi euh, au-delà de l'aspect extra-musical. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai vivre à un moment donné sur une île, ça m'intéressait, ça nous intéressait. Et puis c'était pour le trip, quoi, pour faire l'expérience. Et, euh, et on s'est dit, voilà, Londres, ça fait partie encore des, 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 des grandes villes rock. Euh, en tout cas, c'était un petit peu ça notre, notre, notre idée. Donc, on a décidé de partir là-bas. On a, eu un, on a loué, loué un appart pour deux mois à Southern on Sea, qui est un, une, une ville balnéaire à une heure et demie au sud-est de Londres. Euh, là-bas, on était à 500 mètres de la Manche, c'était plutôt sympathique. On a été accompagné de notre ami euh, Vincent Mougenot, euh, alias Vincent Vincent ou Vince Lecoq, qui est qui tatoueur. A fait la pochette du dernier album. Euh, ouais, qui a fait notre dernière pochette, qui est aussi du coup, euh, qui est aussi tatoueur et puis qui fait de l'harmonica sur euh, quelques-unes de nos chansons. Et en plus d'être un très bon copain et également notre colocataire, <rire> et euh, qui nous a accompagné là-bas. Donc lui, il allait se faire aussi la main au niveau tatouage sur Londres. Donc on y allait, on avait 6-7 euh, dates de confirmées pour septembre. Et puis en fait, on a passé nos journées à chercher des dates, passer des coups de fil, envoyer des mails, aller voir des gens. On a fait des virées sur Londres, on a commencé à faire des premiers concerts sur Camden, au niveau de Southern, à d'autres endroits en dehors de ces deux points. Il y avait des concerts très pourris, vraiment très pourris. Quand tu as joué devant quatre personnes à Coralville, près de Everton, euh, tu t'en souviens, crois-moi. T'as touché le fond là. Quoi. Ah ouais, là tu te dis putain, qu'est-ce que je suis venu foutre là. <rire> Après, on a fait d'autres concerts qui étaient fabuleux. Euh, on avait un endroit qui, à Southern on Sea qui s'appelle Railway Hotel. C'était un ancien hôtel de gare qui avait été reconverti en, en, en bar musical euh, sur plusieurs étages avec une terrasse. Il y avait des concerts quasi tous les soirs. Quand il n'y avait pas concert, c'était des jams. Quand c'était mmh. pas des jams, c'était des sessions DJ. C'était un bar qui avait comme particularité d'être. Euh, parrainé par Wilco Johnson des Dr Feelgood ce qui fait qu'on a eu l'occasion de rencontrer Wilco Johnson à plusieurs reprises ce qui est quand même une rencontre plutôt sympathique euh, le, on a fait des concerts à Londres euh, où il y avait du 100, 120, 130, 150 mmh. personnes où ça s'est vraiment bien passé où euh, justement le côté euh, Frenchy euh, on, on s'amusait beaucoup dessus à, à, à dire voilà on est des Français, on vient va, on va vous expliquer comment on fait du rock and roll. Et puis, euh, en fait, ça passait super bien. Moi, j'étais content d'avoir des, des personnes en face de moi qui comprenaient nos, qui comprenaient nos paroles. Euh, musicalement, ça s'est super bien passé. Donc, euh, voilà, le premier mois, on a fait euh, 7-8 concerts. On a bien bossé pour qu'en octobre, on en ait 7-8 de plus. On a fait une petite virée euh, sur, euh, en octobre parce qu'on euh, avait une date au bus Palladium à Paris. Donc, on avait fait Paris, Belgique, euh, Hollande euh, et on était revenu en Angleterre. Euh, et fin, novembre, fin octobre on lâchait notre appart et on a fait le mois de novembre que dans la camionnette 
en mode vraiment road trip permanent, mmh. on a fait 23 concerts, donc là on a fait euh, toute l'île euh, du sud au nord, on a fait le pays de Galles, on a fait Glasgow, à Glasgow on a découvert euh, l'antagonisme très profond qui peut exister entre euh, les écossais et les anglais, mmh. ah, ça nous a vraiment marqué, je ne ouais. pensais pas que c'était à, à ce, à ce point. point là, quoi. Ouais. et puis ouais, de découvrir l'Angleterre euh, un petit peu comme ça, tu te rends compte que, euh, que c'est très plat, <rire> qu'il qu y a des coins jolis, que euh, les maisons se ressemblent effectivement beaucoup, que euh, tu rencontrais quasiment personne qui avait voté le Brexit et que euh, c'est un modèle de vie un peu différent de, de chez nous. Euh, je discutais avec les Icos là-bas, eux avaient énormément de mal à trouver des créneaux pour faire des dates parce qu'en fait, dans, vu la précarité de l'emploi, bah, euh, se libérer, être en vacances, machin, c'était vachement plus ouais, compliqué. Les congés payés, il ouais. n'y a pas les cinq semaines. Plus, ah non, il n'y a pas ça. Non. Deux semaines euh, la de sécu, c'est pas la même. Euh, mmh. Les transports, c'est exorbitant. Euh, vive, mmh. le, vive le transport ferroviaire privé. Il hein. euh, y en a qui se plaignent de la SNCF, mais ça se voit qu'ils ne connaissent pas le modèle anglais en la ouais, matière. Ouais. Les logements, c'est euh, à se sortir par les. Enfin, sortir ouais, les yeux orbite, quoi. Je me rappelle discuter, avoir discuté avec des gens à Londres qui étaient en coloc et puis ils m'expliquaient qu'en fait, sur un mois, ils, bo ils bossaient deux semaines et demie pour se payer le loyer. Alors, je ne dis pas que chez nous, c'est forcément différent mm. euh, partout, mais là-bas, c'est vraiment poussé, quoi. Très flagrant, ouais, poussé, ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, en fait, Londres. Euh, à défaut d'être maintenant une ville rock, c'est une ville où ça bouge tout le temps parce qu'en fait les gens vont au boulot. Quoi. Mmh, euh, ouais, voilà. Simplement pour survivre, quoi, en ouais. fait, presque. Sinon, ça s'arrête. Le niveau de dépense est trop important pour pouvoir tenir. Euh... C'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, tu cumules effectivement deux, trois boulots. Donc, c'est aussi ça les, les failles du modèle anglais. Euh, de, de, voilà, chez moi, ce que j'appelle précarité, c'est ce que nos libéraux appellent la, la flexibilité. Oui, bien sûr. Mais euh, voilà, c'était pas très très jojo à voir. Flexibilité et... du côté des travailleurs. Ah, bah évidemment. Mais par contre, le capital euh... ne peut pas être flexible. <rire> c'est des... 55% de rentabilité, sinon tu te dehors. Quoi. <rire> Alors, tu, tu soulignais quelque chose de très intéressant, dehors du fait qu'effectivement, le... étant donné le, le système libéral encore plus poussé, enfin très poussé, on va dire, euh, du coup, ça oblige. Enfin, euh, c'est beaucoup moins confortable pour essayer de donner des tournées, d'enchaîner les dates. Et tu parlais aussi même des dates en elles-mêmes, quand on trouve en fait que c'est pas très confortable non plus, que par moment, es, alors je sais pas si étais tout le temps, tu n'es pas rétribué en fait, tu n'es pas payé en fait. Alors, euh, peut-être si, pas on était payé mais... quand même, on était quand même payé, mais euh, c'est vrai que te, les, les, on a revu, les, on a revu les, les cachets demandés à la baisse. Alors bon, après, le fait que personne ou très peu de monde nous connaissait. Euh, oui, oui, ça, ça joue. Ouais. aussi. Après, euh, je sais pas si c'est lié au côté euh, wasp des Anglais euh, qui les rend un peu pingres ou si c'est euh, parce qu'il n'y euh, a pas de thunes, mais en tout cas, euh, effectivement, tu arrives, tes bières, tu les tu, payes. Quoi. Tu semblais dire qu'en moyenne, c'était quand même plus chiche. Euh, ouais, euh, ouais c'est euh, clair, t'as pas ta bouffe, as pas, tu, tu te débrouilles pour dormir et compagnie. Pas, quoi. Sachant que si tu as déjà un cachet revu à la baisse à la base, euh, tu as vite fait de dépenser pas mal d'argent. Donc effectivement, c'était voilà, le côté un, peu, un, petit peu, un petit peu moyen. Quoi. Et, et voilà, le, le, là-bas, il y a... Alors je suis désolé pour les copains qui jouent dedans, mais il y a aussi la maladie des cover bands. C'est-à-dire qu'on euh, on est malheureusement sur un public hard rock qui, bah, qui a l'âge de la musique qu'ils mmh. écoutent et euh, qui va être plus tenté d'aller voir un groupe de reprise euh, bien confortable avec les chansons qu'ils connaissent. Alors ça joue très bien, hein, souvent, c'est pas mmh. le problème. Plutôt que d'aller découvrir euh, des, jeunes des, groupes. des groupes, des jeunes groupes mmh. qui viennent proposer leur propre composition. Quoi. Mmh. Donc ça, c'était voilà, le côté un petit peu, euh, un petit peu négatif qu'il qu pouvait y avoir. Quoi. Maintenant, je te dis ça, euh, nous, on s'est éclaté. On a fait trois mois euh, au top. On a, on a vécu plein de trucs. On a, voilà, on a bien rigolé. On, a, on était content de faire ça. La preuve, c'est qu'on y est retourné l'année d'après. Mais alors là, cette fois-ci, on avait sélectionné. Quoi. On, avait <rire> fait dix, on avait refait dix dates, mais on avait choisi les endroits où ça s'était le mieux passé, où on ouais. avait plus marqué les esprits. Et puis, on est retourné. Euh, là, on, a, on, est, ouais, on est même rentré de tournée anglaise avec de l'argent. 
Ah la vache On aurait pu écrire un bouquin ah, sur putain, comment est-ce est que tu fais ça. <rire> <rire> bah, vous dormiez dans la rue, vous aviez tourné au printemps à l'été, non ouais, C'est ça voilà, enfin, Quoi qu'il fait encore un temps dégueulasse là-bas. Mais... <rire> ouais, exactement. Ouais. Le <rire> temps londonien, c'est ouais, assez compliqué. Vous avez compliqué. tous suivi un régime, vous avez mangé un repas sur deux, ce genre de choses. Quoi. <rire> ça, oh là, tout, ça, tu connais pas mes collègues, si tu crois que tu vas leur imposer un truc comme ça. Putain, bande de bourgeois. Bon, bah écoute, et vous avez pas eu de soucis avec les flics Avec les Bobby Grosse euh, transition, euh, David, qui s'annonce. Non, on n'a pas, pas eu de problème avec les bobies en Angleterre. Ok, ça marche. Bah, moi, j'en ai un petit peu. J'en parle très, très souvent dans mon autre émission euh, qui s'appelle L'Angle Vif, euh, très politique, justement. Et, euh, et on va pouvoir se faire une petite session qui parle de ça, des flics et des abus de pouvoir, en tout genre. Hein, de la, du coup, de matraque facile pour mater la populace hein, et lui éviter de se révolter quand elle a plus trop à bouffer ou qu'on est en train de piller ses ressources. Euh, bref, qu'on la traite un petit peu comme, euh, comme, des, comme un esclave, en fait. Hein, euh, et donc, ça va nous amener à écouter un, un représentant euh, éminent hein, qui a quand même régulièrement écrit des chansons là-dessus dès le premier album ou le deuxième premier album je dirais ouais premier album qui était sorti donc en 92 hein, euh, donc un, un groupe très politisé mais qui est pareil qui a une, quand même une légitimité de le faire hein, déjà parce qu'il est composé d'afro-américains de métis au moins euh, afro-américains et euh, alors il est revenu sur le devant de la scène il y a quelques années et franchement les derniers albums sont vachement bien et il y a toujours des paroles très engagées dessus qui sont, alors, comme son chanteur euh, vient de, de la scène à la base euh, hip-hop, hein, il a un putain de bon flow, ce qui fait qu'il réussit à caser des textes qui sont vraiment euh, engagés mais qui sont pas niés euh, ni minables en fait hein, c'est bien rythmé et euh, oui je te recommande l'avant-dernier album qui pour moi est leur meilleur euh, où il y a This is why we ride et euh, on va s'écouter No Lives Matter que tu connais bien qui reprend d'ailleurs dans le clip euh, des, tout un tas de, de chiffres hein, très intéressants, tout à fait vérifiables hein, sur, euh, sur les violences faites euh, sur les afro-américains et, euh, et bref c'est très très éloquent et ça sera suivi d'un groupe qui est un peu l'équivalent de Sepultura qui ne sera pas diffusé ce soir hein, désolé pour les, les amateurs qui effectivement a socialisé un peu le propos a commencé à le faire sur Business Remains, peut-être un peu moins sur Arise, et qui a vraiment euh, passé la, la cinquième sur, sur l'album Chaos ID. On y reviendra peut-être après, euh, on va s'écouter les deux, deux extraits, et puis ouais. on, bon, on en pose. Pour en parler vite fait de Body Count, ah bah même, parce que du coup c'est Body Count dont tu parles, avec euh, Ice-T au chant, désolé si je spoil. Je suis hein. assez mystérieux, j'aime ah, bien. Non, ouais. non, mais vas-y, vas-y, spoil. Mais ouais, <rire> effectivement, il s'était fait connaître à l'époque avec la chanson Cop Killer, qui, qui parlait des émeutes de 92 à Los Angeles à la suite de, de l'arrestation et du meurtre de Rodney King. Donc, euh, qui était accusé de je sais plus exactement quoi moi bah, bah d'être noir hein, moi j'ai envie de te dire clairement ouais c'est ça ouais <rire> tout simplement je sais plus exactement quel était le motif mais enfin, ils très compliqué à quatre ils l'ont euh, ils l'ont ils l'ont massacré et puis ça a fait un scandale ça d'autant que les, les, les policiers ont été acquittés derrière mmh. et donc ils ont écrit effectivement cette chanson euh, comme killer et le but c'était effectivement de dire voilà on en a marre des brutalités policières euh, c'est toujours le cas et puis le, le pouvoir peut être facilement corrompu c'est vrai que quand euh, ça nous renvoie quand même à, bah, aux dernières années, enfin, moi j'ai commencé à faire des manifs en 2012 et euh, la, toutes les manifs que j'ai faites à l'époque se passaient relativement bien et j'ai vraiment vu le truc dégénérer à partir de 2016 quand euh, on a eu euh, voilà, un, un Manuel Valls Premier ministre, on a eu euh, des préfets comme Didier Lallemand à Paris qui sont un peu des, des fous furieux quoi. 
des fous furieux de l'ordre et de la sécurité et où en fait c'est vraiment des techniques qui ont été mises en place pour que les manifs dégénèrent. La NAS notamment. Voilà la NAS et je pense que pendant le mouvement des gilets jaunes ça a été assez euh, à son paroxysme. Ça a ouais. été à son paroxysme quoi et ils ont reproduit en fait des façons de traiter les gens de se comporter qui sont celles que bah, on peut voir dans les banlieues. Moi j'y habite pas à la banlieue mais en fait tu te rends compte que c'est souvent comme ça que c'est fait quoi. Et euh, le, la façon dont c'est traité derrière, bah, c'est l'IGPN, donc c'est des flics qui se jugent entre eux. Et ça, la, voilà, ça, ça crée un corporatisme ouais, assez... Jamais euh... aucun flic qui a été réellement condamné en France, ça n'existe pas par l'IGPN. Non, c'est un, un vrai problème, parce que là, moi, je ne suis pas du tout un, un anti-policier. De toute façon, je n'ai pas les moyens de l'être avec une sœur qui est gendarme. <rire> et ouais, mais pas, pas, voilà, mais ce n'est pas grave, ça permet de très bonnes discussions, mais c'est la, la place qu'occupe qu la police actuellement, la, la, le rapport qu'il y a aux citoyens. Euh, est quand même vraiment vraiment dégradé et, euh, je, depuis, les, voilà, depuis que Sarkozy a mis fin à la police de proximité qu'il a mis à la place la politique du chiffre même des policiers s'en plaignent en fait ils font la, la traque aux dealers de shit mmh. euh, alors que derrière euh, les vrais délinquants, les délinquants au col blanc ou d'autres ou les, ceux qui battent leurs femmes, des choses comme ça, on préférait voir c'est le modèle ça, néolibéral, hein, je dirais, qui s'infiltrait jusque ouais. chez les flics, c'est-à-dire ouais. c'est la tarification à l'acte. Tu fais pas forcément ce ouais. qui est le mieux pour le bien commun, mais tu fais ce qui est le plus rentable. Voilà, l'hôpital, c'est la même chose. On a mis en place cette réforme dégueulasse, euh, la réforme 2A, je crois. Ouais. Un, un, un chiffre une lettre qui euh, est typiquement euh, voilà tout ce qui coûte trop cher à l'hôpital et pas intéressant pas rentable va être évacué en fait ou maltraité et euh, par contre ce qui rapporte beaucoup plus d'argent directement va être va être fait donc euh, oui, ouais. oui c'est ça moi une, je dirais, sur, pardon une logique néolibérale dont sont victimes comme dit eux-mêmes les, les policiers oui, oui ils sont malheureusement je trouve qu'ils s'en rendent pas assez compte eux-mêmes mais euh, moi sur la dégradation des, des manifs hein, même si j'ai pas commencé euh, aussitôt à ce stage là de, des frises que j'ai pu voir très intéressantes j'ai pas retrouvé ce blog euh, ça a commencé bien avant en fait hein. euh, au moins depuis 95 typiquement en 95 c'est une des dernières grandes manifs qu'il y a eu avec notamment les routiers hein, qui ont obtenu en, en partie pas tout mais euh, gain de cause euh, c'était à l'époque de Juppé il euh, y a eu vraiment euh, un sacré souk dans les rues il hein. y a eu vraiment un sacré bordel avec de la casse hein. et euh, la répression a été moindre que les manifestations qu'on suivit, qui ont été globalement plus pacifiques, et en fait, elles le sont de plus en plus globalement. En fait, de, je parle des citoyens. Hein. Alors bien sûr, évidemment, on dira qu'il y a de la casse, etc., des bagnoles brûlées, ça, ça arrive, il y en a. Oui, mais ça, ça ne se remplace pas un œil. C'est sûr. Globalement, parmi la population, en moyenne, je dis bien en moyenne, euh, les, les manifs sociales sont de plus en plus pacifiques, globalement. Et tu, tu vois bien que l'ordre est inversé. C'est-à-dire que, par contre, la répression, elle, est de plus en plus dure, en fait, euh, jusqu'à atteindre effectivement des, bah, des gens qui sont éborgnés, euh, des gens qui ont perdu de main. Bah, donc, euh, en gros, la gestion de la police, c'est euh, les lois, les gens n'en veulent pas, c'est contre l'intérêt euh, général. Donc, en fait, il faut les empêcher de manifester, hein, c'est clairement ça. J'espère qu'il y aura de plus en plus de procès en ce sens euh, un jour. Hein. C'est-à-dire que quand tu as, as la crainte de te faire arracher un œil, Évidemment, ça limite tes vélités pour aller sortir dans la rue t'exprimer. Hein. Donc, quelque part, c'est une interdiction hypocrite euh, et en plus euh, dégueulasse, hein, puisque tu perds euh, un de tes membres, ou ton œil, ou une main. Mais c'est une interdiction de manifester, en fait, euh, dans les faits, quoi. Clairement. Donc, euh, bon, et pour terminer, après, on va repasser à la musique. Hein. <rire> mais euh, je pense qu'il y a aussi deux questions à se poser sur euh, le, voilà, comment, co comment ça peut se passer en, en manif, mais même au-delà. Est-ce est que ça s'est toujours passé comme ça Bah, euh, non, pas dans les manifs. Euh, je veux dire, mai 68, il n'y a pas eu un seul mort, quoi. 
Et il euh, y a eu des ministres de l'Intérieur comme Pierre Jox euh, qui avaient des doctrines euh, dont, dont les ordres étaient clairs, c'est on ne veut pas te blesser. Quoi. Et euh, est-ce que ça se passe partout comme ça bah, En Europe, on a des pays comme l'Allemagne où les manifs peuvent être parfois beaucoup plus violentes et où il n'y a mm -hmm. pas autant de, autant de dégâts. Quoi. Ouais, Donc, la Scandinavie aussi. Il y a beaucoup un problème de doctrine. De doctrine et de laisser, de laisser faire. Bah, c'est que c'est volontaire. Voilà. C'est un, un métier hein, de gérer une manifestation. Moi, je ne voudrais mm -hmm. pas le faire. Mais euh, dans ce cas-là, tu le fais professionnellement. Moi, je, comme dit, je, la fonction publique, je connais. Et euh, tu n'as pas le droit à l'erreur comme on peut l'avoir euh, parfois. Bah, C'est quand même des gens qui ont des armes, euh, des choses létales entre les mains. Donc, euh, oui, ça crée une responsabilité. Dire, moment, si tu n'es pas formé à ça, tu ne le fais pas, hein, euh, tout simplement. Hein. Enfin, C'est clair. Allez, on va s'écouter un petit peu de body count. Et un petit peu du Mexique, vous allez voir, il y a un beau métissage euh, entre euh, les musiques euh, latino, c'est nul comme terme, mais bon, c'est pas grave, du cuivre en tout cas, et puis, euh, et puis du métal, et c'est vachement, vachement chouette. On se retrouve après ces deux petits morceaux. Bonne écoute. C'est unfortunate que nous devons même dire que les lives matter. Je veux dire, si vous allez dans l'histoire, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street. Nobody goes to jail, nobody goes to prison. But when I say black lives matter and you say all lives matter, That's like if I was to say gay lives matter and you say all lives matter. If I said women's lives matter and you say all lives matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is they don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth. We say that black lives matter. But truthfully, they really never have. No one ever really gave a fuck. Just read your books and history books. But honestly, it ain't just black. It's yellow, it's brown, it's red. It's anyone who ain't got cash. Poor whites that they call trash. They can't fuck with us. Once we realize we're all on the same side. They can't split us up and let them prosper off the divide. Unfortunately, black or brown skin has always meant poor. 
They profiling you, kid. They know you can't fight back, but we about to. Investigators say they are reviewing body camera and dash cam video of Tuesday's shooting. Police say that Keith Lamont Scott did have a gun in his hand when an officer shot him. A new picture of the scene shows something at Scott's feet. A source tells our Charlotte affiliate it may be a gun, but people in the neighborhood say that the father of Orange was holding the book instead. Officer Vincent was in plain clothes when the shooting happened. He was not wearing a body-worn camera, but we were told that three other officers wore theirs. The department is under increasing pressure to release police videos from the shooting. But the police chief says it will not be right because of the investigation. Don't fall for the bait and switch! Racism is real, but not it! They fuck whoever can't fight back! But now we gotta change all that! The people have had enough! Right now it's them against us! This shit is ugly to the core! When it comes to the poor!
Et vous êtes toujours dans Killer en Mulhouse hein, et non sur une plage euh, au Mexique. Hein, euh, charmante ambiance, euh, David, euh, en ce printemps euh, qui euh, s'est un peu refroidi là. Voilà, cabron, violado et ma hermana, il va s'en mourir, hijo de puta. Tu vas mourir, espèce de fils de pute. Ah merde, il comprend un peu. Ouais, le début, c'était quoi en, en entier euh, as violado a mi hermana, euh, tu as violé ma soeur. En vrai, ah, euh, ça doit être les deux lignes d'espagnol de, que je connais, c'est les deux lignes qui ouvrent un de nos clips pour une de nos chansons, mais on va en parler tout à l'heure. C'est bien métalleux quand même, hein. t'as retenu que des trucs sanguinolents et, euh, et dark en fait en espagnol. C'est vrai, c'est mmh. vrai, mais il y a un contexte. Il y a un contexte. Alors, bah, on s'est écouté euh, coup sur coup Bodycons avec le titre No Lives Matter. Je vous encourage à aller voir le clip parce qu'il y a tout un tas de chiffres très intéressants triste hein, évidemment sur les, les violences faites sur les afro-américains hein, puisqu'il parle de ça dans la chanson évidemment qu'aucune vie ne compte pour le pouvoir et ceux qui veulent te soumettre hein, évidemment les dominants et que c'est pas une question d'être euh, raciste parce que tu luttes contre le racisme c'est une question que là où crame en premier ta baraque et bah, tu éteins l'incendie là où elle crame en premier donc en l'occurrence c'est quand même eux qui s'en prennent le plus dans la gueule hein, par les flics donc c'est une réalité euh, donc c'est forcément pas euh, égalitaire par rapport au, à un petit blanc qui se bat dans la rue nécessairement euh, donc c'était paru sur l'album Bloodlust hein, sorti en 2017 et puis ça a été suivi d'Akrania qui est un peu l'équivalent mexicain je dirais de Sepultura alors les paroles sont pas ouf c'est ce que je te disais David hein, c'est pas extrêmement bien rédigé mais il y, y a une sincérité il voilà, y a du jus de la rue quoi. ça parle de, de ça hein, du pouvoir aveugle du peuple de la rue euh, qui essaie de, de combattre pour sa dignité après si et... on voulait tout le temps entendre du Baudelaire je suis pas sûr qu'on écouterait du métal hein. ouais alors sans aller jusqu'à Baudelaire c'est vrai que c'est Rambo du... <rire> Rambo oui Rambo plutôt voilà, c'est Arthur Rambo de la musique c'est pas oufissime par contre le message est vraiment cool euh, même si le mix est parfois un peu on, on entend beaucoup les percussions typiquement par exemple latines au détriment des fois du, du métal mais il y, y a un vrai potentiel hein. deux albums je crois en tout ou trois maximum et là c'était donc People of the Haze paru sur Fearless qui est sorti en 2015 je crois qu'il n'y en a pas eu depuis d'ailleurs ils sont peut-être en, en stand-by on aborde le sujet de la mondialisation par le bon aspect selon moi la mondialisation des luttes David mm -hmm. Et non pas la mondialisation du libre-échange, euh, du libre-marché, bah ouais. euh, etc. C'est ouais, ouais, clair, bah moi c'est un petit peu euh, c euh, c ce qui m'a amené à, aussi à l'ordre néolibéral, on va dire, euh, m'a amené à beaucoup m'intéresser à l'Amérique du Sud il y a quelques années, parce qu'en fait c'est un petit peu là-bas que la chaîne s'est rompue. Euh, Terre de choix. Euh, ouais, euh, bon alors il y a eu euh, coup sur coup euh, les élections de euh, Hugo Chavez, euh, de euh, Lula au Brésil. Il euh, y a eu euh, le, le couple Kirchner euh, en Argentine, quoi qu'on en pense, euh, ça, ça va de, quand même de cette, de, de cette trempe-là aussi. aussi, qui a, pu prendre, euh, qui a pris le, le relais succès, de, de Lula, il y a eu Coréa ouais. en Équateur, il y a eu Evo Morales en Bolivie, mm -hmm. euh, etc. Enfin, C'est voilà, là-bas que la corde du néolibéralisme a rompu, exactement là où elle est née. Elle avait commencé, oui. Voilà, le, 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 qu'on explique un petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément initiés, ce qu'on appelle néolibéralisme. Il oui, y, y a quand même beaucoup d'abrutis qui nous écoutent, hein, David, il hein, faut dire ce qui est. Hein, donc allons-y, expliquons-leur à ces euh, élèves de CM2. Non, je déconne, je vous aime tous. <rire> voilà, c'est une théorie économique, euh, beaucoup écrite, euh, décrite par un mec qui s'appelait Milton Friedman, euh, qui vise à ce qui est de pas d'État euh, et peu d'entraves dans les relations économiques. Donc, c'est-à-dire que, euh, voilà, le, 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 pas de taxation, pas de socialisation, pas de cotisation, pas de choses comme ça. Keynes par excellence, aucune intervention de l'État, sauf pour trois trucs, et on a même dépassé sa doctrine, c'est-à-dire à quel point on est rendu. La justice, la police, l'armée. Et l'armée. 
et l'école. Ah, et l'école. Oh, et, et, ouais, et encore si, pour si. l'école. Oui, euh... oui. Hein, il, en fait, il en laissait trois. Il en laissait trois. Okay. On a même été au-delà de lui, ouais. qui était déjà un sacré nazi du libéralisme, quand même. Hein, ça, c'est, euh... c'est ça. Et donc, euh, bah, le, ces théories économiques vont être appliquées en premier bah, au Chili euh, par Pinochet à la suite de, du coup d'État qui est mené contre euh, Salvador Allende en 1973. Allende. Allende, pardon. Et, qui, euh, et puis euh, qui va être, euh, comment dire, c'est le, le démarrage à la fois de, de l'application de cette théorie économique et puis d'un, voilà, d'une, d'une alliance complètement inverse à celle dont on parlait, euh, puisque en même temps on est sur des dictatures euh, bah, aussi bien en Argentine qu'au Brésil, euh, des dictatures qui sont vraiment euh, sanglantes. Partout euh, militaire. Partout militaire, c'est ça et euh, c'est, euh, voilà, c'est, ça va se rompre avec le retour à une certaine forme de démocratie à partir des années 80. Alors on va préciser quand même que c'est pas n'importe quel type de dictature, euh, comme dit, elles sont militaires et toutes soutenues par les états unis cest C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas de pudeur de gazelle à l'égard de dirigeants autoritaires euh, qui euh, materaient leur population. Euh, Pinochet a été reçu en grande pompe par Margaret Thatcher à l'époque, qui d'ailleurs euh, s'inspirait beaucoup de ses théories économiques aussi derrière. Et euh, ça n'a pas posé de problème à qui que ce soit. Et donc, euh, quand il y a eu le retour à la démocratie euh, dans ces coins-là, et bah, on était sur des populations qui étaient laminées, euh, qui avaient des droits sociaux et démocratiques très faibles. Euh, Un puis... écart abyssal entre les riches et les pauvres, qu'on n'imagine même pas ici, alors ouais. que déjà, on commence à y goûter, en fait, très sérieusement. Mais là, c'est... Bah, en fait, c'est un mec dans le caniveau et puis euh, quelqu'un qui est dans un palace, quoi. C'est ça. Et en même temps, une mémoire des luttes euh, très très fortement implantée. Les libérations d'indépendance nationale, c'est le 19e siècle. Hein. Euh, les figures connues, bah, je pense notamment à Simon Bolivar, mais il n'y a, a pas que lui. Euh, le, le, quand les Espagnols sont partis d'Amérique du Sud, ils ont été surtout chassés par les Américains qui ont voulu faire de l'Amérique du Sud un petit peu leur chasse gardée. Donc, euh, il va, voilà, dans les années 80-90, euh, bah, c'est effectivement voilà, le retour de la démocratie mais par contre il n'y a, a pas pour autant euh, un partage un petit peu équitable euh, de, du droit de vivre tout simplement dire, ça va au-delà de, des richesses quoi. c'est-à-dire que euh, entre, euh, entre des favelas et puis euh, les palaces juste en face euh, il voilà, y a le droit de vivre aussi qui existe là-dedans je pense que tout est lié, je vais essayer de faire une petite digression la plus courte et synthétique possible pour ceux qui peuvent se demander mais pourquoi on fait ça enfin, Pourquoi les Occidentaux feraient ça en fait Quels seraient les intérêts des états unis là-dessus d'avoir à destituer à quelqu'un bon, qui s'est suicidé, à l'IND en l'occurrence hein. Mais bon au final c'était quand même un coup d'état, euh, on l'a forcé à le faire. Euh, ce qui a mis le feu au poudre c'est que le, son prédécesseur donc, était de centre droit, hein, alors qu'Aliende se revendiquait d'inspiration marxiste, pouvait en tout cas. Mais son prédécesseur avait entamé des réformes depuis un certain temps euh, pour quelqu'un de, de, du centre droit, hein, politiquement, et de nationalisation. Et en fait, il restait un bastion, en fait, qui était géré et occupé par les États-Unis, qui étaient les télécoms. Euh, et le, ça a mis le feu au poudre. C'est-à-dire qu'en fait, Allende avait prévenu, il a dit, bah, là, je vais vous dégager du dernier truc qui vous reste dans le pays, on va être entièrement souverain. Et c'est à partir de là qu'ils ont décidé, en fait, de, d'intervenir. Euh, c'est déclassifié, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout de l'ordre du complot. Maintenant, on, on sait que c'est les Chicago Boys, hein, donc les adeptes de Milton Friedman. Donc, la, la plupart étaient formés aux États-Unis, étaient ensuite envoyés dans les pays. Euh, ils pouvaient être de nationalité des pays dans lesquels euh, ils allaient œuvrer, ou alors ils pouvaient être États-Unis, peu importe. Et ça a été un échec, il faut le dire, ça a été un échec total, en fait, en, en dehors de, de toute morale. Ils ont été obligés de faire l'inverse de ce qu'ils ont prôné. Il a été obligé, alors que le pays était en train de s'effondrer, hein, littéralement, le Chili, après toutes les libéralisations de, des marchés, en fait, euh, il a été obligé de na- renationaliser très rapidement les mines de cuivre, hein, qui étaient un, vraiment une des rentes euh, du pays par excellence. Donc ils ont été obligés de faire, et d'une, tout l'inverse de ce qu'ils avaient prôné, 
et, euh, et deux euh, à la fin contrairement à ce que Friedman affirmait d'un point de vue euh, tout à fait euh, dogmatique et idéologique que le libre marché permettrait euh, l'émancipation des gens et la démocratie c'est l'inverse qui s'est produit puisqu'à la fin de ces implantations là on a eu effectivement comme tu as dit que des dictatures militaires donc qui ont fait disparaître des cordes, de la torture Milton Friedman a reçu un prix Nobel euh, cette, cette sacrée ordure et euh, malheureusement ça a ensemencé alors les états unis n'ont pas été bêtes hein, ils ont fait ça ailleurs que chez eux euh, Nixon a vu les résultats désastreux en fait et il a fait l'inverse de ce que Friedman lui préconisait d'ailleurs Friedman s'en est désolidarisé en fait trouvant qu'il appliquait une politique beaucoup trop interventionniste d'État et que c'était pas du tout euh, ce qu'il avait espéré d'un mec comme Nixon qui est traditionnellement quelqu'un de droite hein, évidemment à l'époque mais bon, c'était pour sa propre réélection hein, et pour éviter de sombrer dans les sondages mais, euh, mais ça ne marche pas en fait c'est tout simplement ça quoi. Friedman dans le but de la théorie économique était d'amener la liberté et la démocratie quand même c'est ça, ouais. Donc, euh, dictature euh, militaire voilà, mmh. dictature militaire comme quoi le capitalisme se, se marie sans aucun problème avec la, avec la dictature et l'autoritarisme au cas où c'était approuvé encore il s'est toujours associé voilà. effectivement donc ils ont ravagé ce continent et, et ouais, Chili qui, euh, bah, qui a enfin pris la, les, le peuple chilien a enfin la, voté pour réécrire sa constitution exactement parce que quand, euh, je crois que c'est en 89 que Pinochet abandonne le pouvoir. Euh, il, il conserve quand même euh, le, le, le Chili conserve quand même à quand même conserver la constitution, la constitution. pinochienne. Ouais. Et euh, là, maintenant, elle est en train d'être réécrite. Et il y a eu un candidat de gauche, sincèrement, de, enfin sérieusement de gauche, Gabriel Boric, qui a été élu là en fin d'année dernière et puis euh, qui est là sur un programme. Euh, bah, euh, voilà, d'inspiration keynésienne. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un vrai système de retraite, parce qu'actuellement, toutes, mmh. toutes, les, toutes les retraites là-bas sont privées, d'avoir aussi un peu de transport, parce que tout est privé aussi. Enfin, j'ai eu le, le plaisir de discuter souvent, il y a une petite diaspora chilienne à, à Strasbourg, j'ai eu l'occasion de discuter souvent avec des Chiliens, qui, alors, selon les âges, tu pouvais deviner si c'était juste des étudiants mmh. qui étaient venus... Euh, euh, faire leurs études à, dans, en France ou c'était des gens qui avaient fui la dictature de Pinochet et j'ai rencontré moitié-moitié euh, entre les deux quoi. Mmh. et euh, du coup qui m'expliquait un peu comment ça se passait là-bas euh, voilà la, 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 les, les écarts de, les inégalités, les écarts de richesse sont euh, exorbitants mais il euh, ne s'agirait pas de juger ça de, avec notre petit regard euh, occidentalocentré. Euh, on, on vit dans un pays nous-mêmes dans lequel 5 personnes possèdent autant que 27 millions d'autres. Donc on n'a pas trop de leçons à donner. Et justement, c'est un petit peu ça qui m'avait amené justement vers l'Amérique la, la, du Sud il y a une dizaine d'années parce que je trouvais qu'il y avait des modèles politiques un peu mmh. alternatifs. Euh, Lula a pu en proposer un autre, il euh, y avait euh, voilà, Correa, euh, Morales, Les... Morales qui, 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 qui gère un pays assez intéressant qu'est la Bolivie, dans lequel il voilà, y a aussi des populations indigènes qui, avaient, qui réclamaient mmh. des droits à la mmh. fois territoriaux et des droits euh, pour, en, en, en tant que, que citoyen, lui-même étant issu euh, d'une du, minorité euh, indo-bolivienne. Oui, il est, en, ouais, est, tout à fait, euh, il est il est indigène en fait. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Et euh, c'était assez intéressant la façon de mener des réformes agraires pour respecter un petit peu. Voilà, au lieu de juste bourriner tout et puis euh, avoir que des grands euh, propriétaires terriens, euh, avoir un respect des gens qui habitaient là et autres. Voilà, c'est un modèle intéressant. Et puis il euh, y a eu Hugo Chavez. Hugo Chavez qui fait hérisser du poil euh, certains commentateurs ici euh, parce que c'est assez marrant le nombre de gens qui crient Venezuela euh, mais sans même peut-être savoir que Caracas en est la capitale et qui dénigre Hugo Chavez en le dépeignant comme un grand dictateur alors que le mec a fait euh, une réforme à l'époque de la constitution qui a été euh, à la fois euh, co-rédigée avec euh, une assemblée constituante mmh. votée par référendum et que derrière il y a eu 13 élections et référendums il en a perdu que un et il mmh. en a respecté le résultat 
plus les régions qui étaient passées on à l'opposition à un moment donné. Euh, effectivement, ouais, exactement. Ouais. Voilà. La fabrique du consentement, ça s'appelle. Hein. Il faut absolument euh, décréviser toute tentative d'émancipation euh, progressiste, en fait. Hein. Ils ont, la, la baraque est bien chauffée. Hein. Voilà. Le jacuzzi, il est là, il est cool. Ils laisseront pas la, ils laisseront pas ça derrière eux quoi, c'est clair. Hein. Et ouais, il a, bah, il a, il a eu deux torts, euh, deux torts aux yeux de certains. C'est bah, le premier de nationaliser euh, la, la, le pétrole au Venezuela et d'utiliser la rente pétrolière non pas pour s'enrichir mais pour euh, redistribuer mmh. ça, faire des programmes d'alphabétisation, faire des programmes sociaux pour sortir les gens de la pauvreté. Et puis la deuxième, c'est d'essayer de, de constituer des alliances au niveau de l'Amérique du Sud pour pouvoir avoir une espèce d'équivalent de ce que nous on est tout fiers d'avoir avec l'Union européenne. C'est-à-dire, mais sauf qu'au lieu de faire du libre-échange, bah, on fait ça. de la solidarité. Négatoire. Après, voilà, Chavez, il avait des amitiés internationales relativement merdiques aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où c'était anti-américain, c'était ses copains. Voilà, est-ce que tu, est-ce que être copain avec Ahmadinejad en Iran, c'est forcément un bon plan Moi, je t'avoue que ça, je trouve pas que ce soit le cas. Euh, mais bon ça fait partie de la réelle politique aussi et il y a eu euh, utiliser la, la rente pétrolière pour euh, faire baisser la pauvreté c'est bien mais euh, c'est du court terme et il n'y a pas eu cette vision un peu de long terme d'industrialiser le pays, de faire Parce du développement agricole et euh, il y a eu ce système de double monnaie qu'ils ont mis en place c'est à dire une mmh. monnaie interne et une monnaie euh, pour les échanges et en fait il y a eu énormément de spéculation qui a été fait par des gens mal intentionnés à l'intérieur mais qui ont mené aussi un petit peu au bordel que ça a été il y a quelques années plus de la déstabilisation extérieure aussi quoi et intérieur aussi. Et intérieur. Mais voilà. euh, bon, l'extrême droite ayant été très active sur le sujet, notamment oui. dans les manifestations où il y a eu beaucoup de choses, des hoax hein, carrément qui ont été faits. Hein. Donc après, c'est facile hein, d'extérieur de, de, de juger la personne. En fait, au moment où elle arrive au pouvoir, où elle est. Elle enfin, est, c'est est pas un pays occidental, comme tu l'as dit. Il y a eu des décennies en fait, de délabrement à un, à un point qu'on n'imagine pas. Quoi. Donc tu étais obligé de redresser des ruines. Euh, c'est pas facile pour personne, en fait. Non. Donc moi, j'aimerais bien voir les gens à la place de, de ce mec-là, s'ils avaient réellement fait mieux, pu faire mieux, en fait. Mm. Donc euh, effectivement, il y a le pétrole. Et là, il faut aussi reconnaître que les États-Unis se servent du pétrole aussi pour casser le rein de, de ses opposants, hein, de ceux qui ne sont pas alignés. C'est clairement. Euh, ce qui est assez amusant, c'est de constater que maintenant, les, avec la crise actuelle, les États-Unis ont repris des contacts avec les Vénézuéliens pour essayer de leur acheter du pétrole. Mmh. Donc, euh, comme quoi, les, les intérêts vont des fois au gré du vent. Bien sûr, oui, bah, c est, c est, ça a été ça de plein de pays. C'est la beauté de l'impérialisme. Hein. Tu vas t'associer avec des dictateurs si ça t'arrange. Hein. Et puis, tu es déclaré ennemi et personne n'a grata du jour au lendemain. Le jour où tu penses que le vent il a tourné suffisamment pour pouvoir attaquer le pays, pour pouvoir lui faire un embargo, pour pouvoir t'en passer en fait quoi, dans tes relations économiques. Quoi. Donc voilà le, le, voilà, le Venezuela et Hugo Chavez sont un sujet de réflexion et d'études vraiment intéressant parce que voilà, la, ce qui a été fait à l'époque en termes de constituantes, bah, ça a été vraiment un, mmh. un travail démocratique d'élaboration de la chose assez intéressant. Ça a vraiment permis de à la fois pour beaucoup de gens d'être considérés politiquement, de nouveau d'exister en tant que citoyen. La démocratie directe. Voilà, c'est ça. Et euh, derrière, il y a aussi eu des erreurs, et euh, on en a cité, euh, cité quelques-unes, intérieures, extérieures. Mais là, je veux dire, on est déjà allé plus loin que euh, 90% des discussions de comptoir qu'on entend euh, des fois. Certains, bon, on a très bien compris que le message, quand on critique était le Venezuela, c'était de faire de la politique intérieure. Et c'est là où ça devient vraiment grossier parfois. C'est mmh. des gens qui ne sont même pas Exactement. capables de placer ça sur une carte. Mmh. Il y a l'autogestion municipale aussi, hein. Ouais. qui est prépondérante là-bas dans les régions et qui n'a pas du tout été entamée en fait, par son mandat. Hein. Il n'a pas du tout remis en cause ça. Hein. Tu l'as très bien dit sur les régions. Il en a perdu. Les élections ont été faites et contrôlées. Tout a été fait en bonne et due forme. Ils ont perdu des régions. Ils ont gagné d'autres qui étaient historiquement de droite. Donc bon, un mec qui aurait été un dictateur sanguinaire, c'est étonnant déjà qu'il ait laissé passer des élections aussi importantes que ça, qu'il ait paumé des régions puis qu'il a réussi à en gagner d'autres. Ouais. Mais euh, bref. 
Voilà, voilà pour le, 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 la démocratie à sens unique et la vision qu'on doit avoir du, du camp du bien, du camp du mal et de ce qu'il faut faire. Et voilà. euh, on a bien compris. Chacun sa vision. <rire> Moi, j'ai été. Voilà, il y a eu Gabriel Boric, dont, dont l'élection au Chili m'a vraiment fait plaisir. Et puis avant ça, il y avait eu. Alors, outre la grâce accordée à Lula, comme quoi c'était que des procès politiques dégoûtants qui lui ont été faits. Bah, c'était Pierre pour Morales. Hein. Ah bah c'était même reconnu par une instance états-unienne dont je me souviens plus du nom, qui, qui sont des gros, des gros fils de pute, ouais. qui ont dit eux-mêmes qu'en fait, il n'y avait absolument aucune charge non, non. de corruption contre ce mec-là, qui a quand même clair. passé euh, bah, du temps en taule. Alors ils sont de plus en plus subtils, c'est-à-dire qu'ils ont sauvé personne. Le mec, on l'a mis en taule le temps qu'il y a l'élection, donc il a raté une élection, en fait. C'est vachement pratique ouais. quand même, quoi. Hein. C'est terrible. Et moi, le, 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 voilà l'élection qui m'a fait plaisir, c'était euh, il, il y a trois ans, celle de Andrés Manuel le, le, López Obrador en, au Mexique, euh, qui a été euh, élu sur un programme bah, voilà, social et très anti-corruption, parce que la corruption mmh. euh, au oui, Mexique, oui, oui, c'est un vrai, vrai, vrai mmh. gros problème. En Amérique du Sud, globalement aussi, hein, d'ailleurs au Brésil hein, aussi, hein, c'est ouais. le cas. Hein. Ouais, c'est que bah, quand il voilà, si, y a de la, de la pauvreté ouais, et de la galère, c'est plus facile de corrompre. Hein. C'est ça, ouais. Voilà, donc euh, voilà, ça a été, et c'était euh, voilà, le, 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 le mec le plus à gauche qui a été élu au Mexique depuis très, très longtemps. Depuis un moment, oui, parce ouais. que là, on n'est pas loin de la frontière. Enfin, on est à la frontière états-unienne, donc nécessairement, euh, les états regardent encore plus près ce qui ouais. se passe chez eux, quoi. Donc, voilà, en Amérique <rire> du Sud, de manière, voilà, de manière générale, on a, une, on a des. Les, les, les Sud-Américains connaissent mieux notre culture française, européenne, que l'inverse. Euh, moi je dis pas que même avec le, le, les trucs un peu égrenés là par-ci par-là euh, j'ai une connaissance folle de l'Amérique du Sud mmh, mmh. mais euh, ça, voilà, ça, je trouve que c'est un continent très intéressant euh, au niveau historique euh, la lutte des classes là-bas prend des formes qui finalement s'apparentent euh, pas mal à celles que nous on connaît et euh, parfois très violentes mais alors la violence elle est pas forcément du côté de on, dont on, on pourrait l'imaginer la violence elle est souvent euh, de la bourgeoisie c'est pas pour rien qu'on a beaucoup parlé de, de régime autoritaire qui a pu y avoir parler du coup d'état qu'il y a eu en Bolivie il a aussi été euh, très violent mmh. et euh, le, voilà et puis de la violence amenant la violence voilà on est sur des méthodes des fois qui sont comme ça mais ça remonte et ça nous amène à la chanson suivante oui alors qui va être euh, ce fameux personnage bah hein, ouais. euh, révolutionnaire on ouais. peut dire hein. donc ah euh, on va peut-être s'écouter on a beaucoup parlé on s'écoute les deux morceaux puis on y revient après qu'est-ce que tu penses tu veux lancer un petit peu bah écoute euh, bah, c'est toi qui lancer rapidement euh, ouais, quand même le parler vite fait de Pancho Villa parce qu'on parlait du Mexique Pancho Villa c'était un oui. révolutionnaire du début du XXe siècle euh, qui euh, donc qui euh, après le meurtre de sa sœur euh, par le fils du propriétaire terrien dans, pour lequel il travaillait l'a tué il a pris le maquis et euh, mmh. au maquis il a appris toutes les techniques révolutionnaires qu'on peut avoir c'est-à-dire comment tu fais pour te faire passer pour euh, 5000 personnes alors qu'en fait t'es que 50 et l'inverse Cuba a repris la technique ouais voilà c'est ça c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de Cuba mais euh, et du coup le, le, voilà ce Pancho Villa euh, il a quand même réussi à mener à, à vraiment avoir à un moment donné une armée révolutionnaire très importante on parle quand même de 50 000 personnes euh, avec laquelle euh, il pillait les riches pour redistribuer mmh. aux pauvres alors après, ils s'en mettaient aussi dans les fouilles. Ils sont allés attaquer les États-Unis sur leur propre sol en attaquant un fort en pleine nuit. Ils ont piqué les armes, euh, ils ont foutu un bordel, ils ont tué tout le monde. Ils sont retournés euh, chez eux, ils ont renversé un gouvernement. Et en fait, il y a eu tout un, tout un, voilà, toutes des, des négociations entre euh, les États-Unis, le Mexique, Pancho Villa pour mmh. qu'il arrête à un moment donné. Et il a fini par euh, accepter à un moment donné les termes d'un accord. Il a lui-même récupéré une hacienda. 
et mmh. euh, dans cette, donc une hacienda c'est euh, les grandes propriétés terriennes euh, et dans laquelle il a fini par se faire tuer par quelqu'un qui considérait qu'il avait, qu avait trahi la trahi. Voilà. Ouais. Mmh. et donc euh, cette histoire bah, ça m'a inspiré euh, il y a maintenant euh, 8 ans cette chanson Ponchovia et euh, l'idée c'était de raconter mais une version un petit peu euh, romantisée romantisée idéalisée la dernière, truc, le dernier, la dernière phrase du troisième couplet c'est I don't care about the truth of the facts viva via and the meaning of his acts qui veut dire voilà c'est là je m'en fous de la réalité des faits vive Panchovia et la signification de ses actes et c'est le côté Robin des Bois mexicain qui m'a vraiment beaucoup branché c'est le symbole mais c'est le symbole révolutionnaire aussi c'est ça et Forcément. je pense que j'ai pas été le seul à avoir apprécié parce que j'ai vraiment reçu pas mal de messages venant <rire> du Mexique ah oui excellent de ouais, type ouais. Euh, de type me remerciant de parler d'une personne d'un personnage important de leur de leur culture leur histoire, ouais. de leur histoire euh, on a même été cité dans un article de l'équivalent de Libé de Libération mais au Mexique donc un, un, un journal de Grand gauche canard, quoi, ouais. qui, mmh. qui avait fait un, un truc pour les 110 ans de la révolution mexicaine où où, euh, il parlait du heavy metal et des grandes figures et on se retrouvait cité au milieu de ça, euh, ça ce qui quoi. fait quand même plaisir, tu te dis que ta musique a traversé le monde quoi. C'est quand même excellent quoi, ouais. vous saurez jamais qui était tombé sur vous euh, là-bas en fait, euh, il y a eu l'article et puis c'est tout quoi. Non, c'est ouais, ça. Le Exactement. mec a fait des bonnes recherches hein, quand même. Hein. Bah écoute, carrément, ouais. voilà. donc Panchovia. Panchovia, voici la triste et lamentable histoire de Gérard, Lang... non pardon, de Panchovia, <rire> j'ai ripé, désolé. On va s'enchaîner avec un, un groupe taïwanais qui défend aussi la cause souveraine, hein, la souveraine de son pays et le méchant envahisseur je ne dis pas ça héroïquement c'est tout à fait vrai j'en parlerai après allez bonne écoute
Et vous êtes toujours dans Killer News édition 123 avec David, euh, des excellentissimes Iron Bastards, du Hard and Roll euh, comme on n'en fait plus. Euh, Strasbourg, trois albums, euh, ça va toujours David Ouais, ça va très bien, merci et toi Bah ouais, ouais, merci de me demander, je suis désarçonné par cette question, normalement on la pose jamais. <rire> C'est le monsieur loyal, normalement on lui pose pas cette question quoi. Ouais, moi je suis poli moi. Écoute, je suis pas mort, bah écoute, merci, euh, ta politesse t'honore. Euh, on vient de s'écouter donc deux morceaux de suite, hein, dont euh, le fameux Panchovia, hein, figure euh, romantique, romantisée un petit peu par euh, Iron Bastards dans sa chanson, euh, sa mise en lumière de ce personnage révolutionnaire très important dans l'histoire du Mexique. Donc hein, ça a fait un très bon lien avec Akrania qu'on a écouté euh, auparavant. Et puis, euh, alors je ne sais pas comment prononcer, vous allez me pardonner, Ch'tonic ou Ktonic, qui est un groupe taïwanais et qui, alors que j'ai décidé de diffuser Edune parce que ce style-là n'était pas tellement représenté. On pourrait qualifier leur style de death symphonique un petit peu, hein, avec beaucoup d'arrangements euh, très bombastiques. Euh, C'était chanté d'ailleurs euh, dans la langue maternelle hein, du, du chanteur, qui s'appelle Freddy. Euh, alors L'extrait le, le, de cet album-là, qui est un concept album en fait, hein, sur cet épisode 228. 228, c'est le 28 février, c'est une date inversée enfin, à l'américaine, à l'états-unienne qui raconte cette, euh, ces exactions euh, fort sanglantes qu'a effectué euh, l'occupant, ou on va dire la... Les Taïwanais, euh, on va dire, euh, qui étaient du côté des Chinois euh, à l'époque, hein, euh, ça a duré longtemps d'ailleurs, cette euh, occupation de cette euh, cité-État. Euh, donc le titre s'appelle Defenders of Boutique Palace euh, et le chanteur est très engagé. Hein, à noter, c'est ce qu'on disait un petit peu plus en début d'émission, c'est qu'il a associé la musique à euh, un militantisme puisqu'il car a carrément intégré un parti politique hein, qui s'appelle maintenant, qui a changé de nom, hein, qui s'appelle le DPP, je crois. Euh, alors il faudra que je le retrouve... Dep. Le Depp, ouais, voilà, le Johnny Depp, <rire> enfin le Freddy Depp, euh, donc il y a un parti démocrate, un progressiste, et donc euh, il milite pour la reconnaissance de ses exactions, c'est encore en cours, hein. c'est une plaie qui est encore euh, béante, hein. ça date de 47, 1947, sortir de la seconde guerre euh, mondiale, et donc évidemment dans tout le concept il parle de, du fascisme, hein, euh, effectivement de cet auto autoritarisme qui a, qui a très très vite dérivé en bain de sang. C'est sans doute l'évaluation est très compliquée à faire comme toujours hein, dans, ces, dans ces génocides, dans ces exactions. Euh, les, les gens se disputent la première, la date euh, à partir de laquelle tu vas compter, euh, la date à partir de laquelle tu vas arrêter, euh, euh, si c'était des soldats, si c'était des civils, euh, etc., etc. Mais on dénombre probablement des, des dizaines de milliers de morts. Donc euh, c'est un, un épisode qui a été fondateur. Pourquoi je l'ai intégré aussi, euh, David C'est par rapport à ça. C'était l'émancipation, la figure de l'émancipation. Ce massacre est. est toujours complètement atroce et inutile en soi, mais ça a été un, un, vraiment un détonateur en fait de, de l'émancipation et du souverainisme taïwanais qui est venu et ça a mis vraiment, ça a déclenché ce mouvement nationaliste au, au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire de, de reprendre les rênes de, sa, de son état et de, de bouter hors du pays soit les chinois soit les taïwanais qui étaient rangés à la cause du, du régime de Chiang Kai-shek à l'époque chinois. Voilà pour Stonic qui est un très bon groupe par ailleurs musicalement qui est vraiment cool et ça nous amène maintenant à parler un petit peu d'histoire musicale euh, politique, hein, avec euh, deux genres, trois genres même, on va dire, hein, punk, hardcore et grindcore, qui sont primordiaux dans le, la politisation des textes, en fait, hein, qui ont toujours regorgé de groupes qui étaient euh, sincèrement engagés socialement ou autres, euh, plus généralement, euh, David. Bah déjà, euh, c'était des groupes euh, qui avaient euh, la prétention de dire que la musique devait, euh, ne devait pas être réservée à ceux qui savaient la, en, en jouer. C'est vrai. C'est-à-dire que le, le premier truc, c'était de se foutre. Enfin, c'était un petit peu un pied de nez à des groupes. Euh, 
qui vont de Led Zeppelin à Pink Floyd, euh, en passant par tous les groupes euh, à la, à la, avec des guitares héros, des super musiciens et compagnie. Le but, c'était de se dire, nous, on n'a pas besoin de plaquer euh, 36 notes à la seconde pour montrer qu'on est des super musiciens. Euh, quatre accords euh, et c'est parti, quoi. On envoie la sauce. L'esprit musical de ces, de ces, de ces scènes-là, c'est aussi un petit peu ça. C'est de dire, la musique, c'est pas réservé que aux musiciens. Et derrière, bah, la politique, c'est pas réservé que aux politiciens. Et dans les thématiques qui sont abordées dans ces styles de musique, euh, voilà, on prend le punk de la fin des années 70, euh, euh, voilà, c'est des, bah, des thèmes sociaux, euh, c'est euh, les thèmes de tous les jours, c'est la working class, mmh. euh, et euh, ça, voilà, peu importe de quel côté de l'Atlantique tu, tu te trouves. Quoi. Alors il y a quelques exceptions là-dedans, il hein. y a des groupes comme les Ramones qui n'avaient rien à... Qui, que le côté politique n'intéressait pas. Ouais. Mmh. Euh, y les avait... Sex Pistols ne le sont pas vraiment en fait, hein. non, assez peu. Hein. Mmh. Mais il y, y a cette approche quand même musicale, après il y a des groupes comme les Clash où c'est un peu différent, parce que les Clash ouais. quand même ça joue bien. Ah, ils jouaient très bien dire, et pour le coup ils étaient plus est. politisés que les Sex Pistols d'ailleurs mais voilà. euh, ouais. par contre t'arrives derrière effectivement sur des trucs plus genre euh, The Exploited là c'est un petit peu euh, plus, plus brut et euh, derrière on arrive vers euh, la scène grind euh, la scène grindcore le, le groupe ultime les parrains enfin euh, ultime le, le, les parrains de cette scène là ah, retiens ce que tu veux dire sur le grind hein. je te mets en suspens parce qu'on va poursuivre le punk quand même pour la France qui a pour le coup bien été sûr. quand même une terre ouais, de choix même si je ne connais pas très bien en ce courant je ne vais pas vous, vous la raconter à la mettre à l'envers mais quand même on peut parler des berruriers noirs hein, qui sont exemplaires dans le domaine de l'autogestion puisque c'est quand même un, un, quelque chose de fondamental quand tu décides de, de prendre en main ta destinée quelque part hein, que ce soit à l'échelle d'un état d'une localité d'une ville de toi-même aussi, hein, c'est qu'il faut réussir à être autonome le plus possible pour éviter d'être corruptible, puisque ça veut dire que tu commences à mettre en place des choses toi-même, pour toi-même et par toi-même. Et euh, là, là-dessus, je l'ai trouvé exemplaire, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le, le style. Hein, je vais citer Fanfan, qui avait un groupe d'ailleurs avant les Berrues, il me semble, hein, qu'on a eu un après, pardon. Euh, le Molodoy, d'ailleurs, hein, il y avait un groupe qui s'appelait Molodoy. Ouais. Hein, je ne sais pas si c'était en même temps ou après, je ne me souviens plus très très bien. Je crois je que c'était après, peut-être. Il ouais. a donné son, son, son nom au Dodoy à Strasbourg. Et Laurent, hein, donc, euh, qui, euh, qui, donc, qui, qui est guitariste et qui chantait aussi dans Berrues Noir, qui a fondé les Ramoneurs de Ménir, donc moins politisé, hein, mais avec un côté un petit peu punk à Bignou. Mais euh, les deux mecs n'ont euh, pas vraiment transigé, hein, je trouve, avec leur éthique. Euh, ils ont été jusqu'à former, enfin, euh, le service d'ordre était fait par des potes à eux, euh, ils ont protégé leurs leur propres fans, hein, des, bah, des, des petits nazillons de l'époque, hein, des petits faf qui s'infiltraient, c'est tout à fait vrai, hein, c'est pas exagéré, jusqu'au concert pour aller foutre la merde, tabasser le public et compagnie. Donc, non, ils, ont, ils ont dit stop, en fait, on est protégé par personne, sauf par nous-mêmes. Et euh, l'autogestion en termes discographiques, alors, ils le reconnaissent eux-mêmes, hein, ils se sont fait enfler, hein, parce que les copains, ils sont cool, mais euh, bah, des fois, ils gèrent comme des merdes. Euh, mais, euh, mais voilà et tout ça avec des ventes euh, qui sont des dizaines de milliers d'exemplaires de, par album hein, qui sont sortis dans les années 80 et euh, aujourd'hui Fanfan est au CNRS figurez-vous euh, c'est un gros spécialiste de l'Asie et donc il bosse là euh, et puis euh, Laurent continue euh, son petit bonhomme de chemin euh, artistique on va dire euh, punk attitude à mort euh, en vivant relativement chichement j'ai l'impression donc euh, voilà, vague française très importante dans le punk, hein, le parabellum aussi qu'on pourrait citer, hein, du punk sans concession avec des choses qui sont parfois assez sociales. Il euh, y a eu plein plein d'autres groupes peut-être moins euh, socialisants comme Starshooter, euh, bref il y, y en a eu des vraiment pléthore euh, en France. 
Et donc ça nous amène Toujours, moi je, je, je suis mon copain du, de, du, gars, du chanteur euh, guitariste des Diego Palavas et on est dans la chronique sociale permanente quoi. Ouais, ouais. Alors c'est pas exactement la lutte des classes au sens peut-être de notre thème ou au sens c'est pas aussi explicite et tout mais c'est de la, voilà, le, le, mmh. le gaillard en question, euh, ça vient des Vosges, ça raconte beaucoup, euh, <rire> ça raconte beaucoup ces, ces épopées là-bas et on est typiquement dans, dans la chronique sociale comme on, comme on sait bien l'écrire en France quoi. C'est de la politique de cuisine mais de la bonne quoi, c'est ouais, au ça. coin de la table quoi. C'est ça, c'est ça. Mmh, mmh. Et euh, ouais. Alors, suite au punk, hein, le hardcore qui gonfle un petit peu le, le son, je dirais, qui devient plus métal, en tout cas à cheval, mais très très engagé, notamment aux états unis avec cette éthique du do-it-yourself très très importante, qui n'est pas un vain mot, hein, clairement, il y en a qui sont sortis de rien grâce à la force du poignet là-bas. Et puis le grindcore dont tu allais parler, David, je te, laisse, je te laisse parler de ce mouvement, du coup. Ouais, bah après non, je voulais quand même revenir un peu sur le do-it-yourself, en fait, parce ah bah, que alors, euh, tu sûr, parlais de groupes sûr. de hardcore, euh, tu parles, voilà, il y a... Alors, y a, y a, on pourrait citer Minor Freed, des trucs comme ça, qui sont des, ouais, ouais, mmh, des, qui sont des précurseurs. Mmh. Et euh, de cet esprit do it yourself, de fait tout toi-même, parce que bah, euh, je, euh, par rapport à, aux Bastards, on a quand même euh, eu cette attitude et cet esprit do it yourself pendant 10 ans. Ouais, C'est-à-dire ouais. que on, je te disais avant le côté semi-pro, euh, semi-pro pour dire qu'on n'est pas des amateurs, mais on n'est pas des professionnels non, non plus. Ça ne nous a pas empêché de faire quasiment 300, 300, 300 concerts en 7-8 ans dans une douzaine énorme, de hein. pays. Mmh. Et euh, cet esprit-là, on, on l'a quand même directement euh, inspiré de, 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 de ces mouvements musicaux-là qui te prouvent bien que bah, voilà, la musique elle n'est pas réservée que à qui aurait... Euh, un manager, un tourneur, un agent de presse, ainsi ou ça. En fait, on faisait un peu tout ça tout par nous-mêmes. D'ailleurs, ça me revient que, du coup, j'avais lu ça, c'est que pour le booking dont tu t'occupais, hein, je crois que c'était vraiment ça, ta ouais. partie, euh, tu pouvais passer un 35 heures en fait, par semaine en plus de ton boulot. Ouais, c'est ça. Ouais, mmh. ça. Donc, euh... c'est un double emploi. Ouais, hein, ouais. Ça te des dates courries à Colville, en Angleterre, jusqu'au Hellfest, c'est moi qui ai booké. Euh, <rire> donc, 35 heures plus euh, ton, ton taf normal. Donc, on est à des semaines de 60 heures, hein, très rapidement. Ouais. ouais. Alors, peut-être un peu moins. Ouais, euh, avec, euh... il y a quelques années, j'avais pas de 35 heures forcément, mais c'est vrai que sur, à certaines mmh. époques, c'était plutôt compliqué. Bon, ouais. Ça fait un volume, c'est-à-dire qu'on n'a ah, rien sans rien. Pour le coup, euh, t'es obligé de mettre la, la main au charbon. Euh, ah oui, non, si mais c'est clair. Mais après, cette voilà, analogie euh, de classe. Si tu, veux, si tu veux faire ça, tu t'adaptes. Hein, tu, tu fais un boulot, euh, tu cherches un boulot en fonction de ça. Euh, mmh. tu, tu prends tes, tes vacances, tu les prends pour ça. Euh, ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont jusqu'au boutiste et qui veulent, voilà, qui refusent le fait de bosser. On parlait de punk hardcore, nous on a joué avec un groupe assez mythique de, scène, de cette scène-là qui s'appelle Extreme Noise Terror, qui a, qui a un titre qui s'appelle Work for Never, donc le travail c'est pour jamais, <rire> et ils ont effectivement cette philosophie de dire nous on refuse, bosser c'est déjà, déjà se, co se corrompre. Corromp, ouais. Bon, mm. moi je suis pas, je suis pas, je suis pas trop de, ces, de cette veine-là. Je suis assez courageux mais je trouve qu'ils ont raison. <rire> Ça dépend de ce qu'on appelle le, le travail et de quel travail on fait. Ouais, ouais, c'est ouais, sûr, mais bon, globalement. Euh, voilà, J'ai plus l'aspiration la, la, uh, Working Class Heroes à la. À la uh, Bruce Springsteen. Evil Con non, je pensais. Ah oui, même pas, mais je pensais au Evil Conduct, je crois, un truc comme ça. Bon. Ah, mais oui, je, sinon, il y a Bruce Springsteen. Ou bien uh, John Lennon a fait aussi Working oui, Class Heroes. C'est vrai, exact. Voilà, mais j'ai plutôt cet esprit-là. Mais. Euh, donc ouais, le, le, le côté do it yourself nous vient quand même directement du, du punk. Le, je veux dire à côté du punk, le hard rock c'est plus une scène de petits bourgeois. Hein. Oui, 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 clairement, ouais. Ah oui, oui, non, mais voilà. c'est tout, tout à fait vrai. Ouais. Et je pense que c'est pas non plus complètement euh, un hasard parce que euh, bah, je parlais de grindcore avant. 
Euh, moi, le grindcore, ça, je connais un petit peu, j'en viens, mais avant de parler de ça, ouais, je voulais parler de la scène musicale grindcore avant de parler de mes expériences en la matière. Euh, c'est d'un groupe notamment qui est, qui est Napalm Def, qui sont un petit peu les, les parrains de, de, de ce truc-là. Qui sont complètement les parrains du grindcore et qui sont en plus quand même assez parrains d un, d un, on va dire, de, de paroles engagées. Quoi, ah, bah, c'est ouais. antifasciste, c'est anarchiste, c'est socialiste, c'est vraiment tout ce que les anti-woke et anti-gauchistes peuvent détester. Le principe, c'est voilà, chaque être humain doit vivre avec dignité. Ouais. Euh, ça défend les droits des homosexuels, les droits des femmes, les droits des animaux, euh, c'est critique envers le capitalisme, c'est critique envers la guerre, enfin c'est voilà, euh, euh, un groupe euh, qui parle quasi, quasiment que de politique, que, que de ça, hein, surtout ouais. maintenant, et je trouve que c'est un groupe qui s'est vraiment bonifié en plus avec les, ouais, je les âges. Je suis ton avis au niveau musical, euh, ouais. euh, c'était de plus en plus écoutable pour mes oreilles. Ouais, <rire> ah, c'est clair, ah, ouais. comme ça, voilà, je pense que si t'es pas de l'époque, ouais, c'est ouais. plus compliqué à écouter. Non, quoi. Le côté indus là, qui ouais. qu matine dans les derniers albums, là, c'est mélodique, un petit peu à la Killing Joke, il euh, y a des morceaux qui sont vraiment, euh, vraiment top. Quoi, ouais. Et puis il mm -hmm. faut voir la, 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 la porte qu'ils ont ouverte avec leur musique, leur philosophie, leur façon de faire. Comme dit, à l'époque, c'était vraiment le côté Roger, on fait les chansons les plus rapides et les plus courte ouais, ouais. et puis j'avais lu j'avais lu un livre avec des anecdotes où les mecs faisaient des chansons de 30 secondes et le public gueulait en disant que c'était du Pink Floyd quoi <rire> ils ont encore le record non je crois d'ailleurs avec euh, leur petit ouais, ouais. ouais, c'est ça avec qui dure euh, moins de 10 secondes au, au moins de 5 secondes moins de, crois, ouais c'est ça ouais c'est deux ou trois ouais. c'est ça et donc c'est un groupe qui a ouvert la porte voilà à toute la scène grindcore euh, dont on est euh, bien fourni euh, en, 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 en France dans l'Est hein, ouais. Dédicace aux Lockets. copains d'Inumate. Ah, moi je pensais à Inumate, mais il y a Blockheads aussi. Salut à Inumate, effectivement. Et, et évidemment, ouais. euh, Damien Anthem. Et euh, ouais. puis, ouais, voilà, et d'autres groupes, Massive Charge. Il euh, y a des groupes dans le Nord aussi qui sont très bons. Euh, je pense à Trepan Dead, Unsu, euh, plus, toujours dans l'Est, même si je crois qu'ils sont un peu dispatchés sur toute la France. Il y a Chien, euh, les copains de LMDA à Strasbourg. Enfin, voilà, Grind, Power Violence, Crust. C'est une scène assez ouais, large, ouais, 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 qui, mais ouais. qui regroupe voilà, des gens euh, qui, qui font de la musique électrique, électri électrifiée, très bourrine, mais qui ne se retrouvent pas du tout dans le métal, qui ne se considèrent pas euh, même comme oui, métal. Il y en a beaucoup quoi. qui ne sont pas fans de métal voilà. là-dedans. Ouais, C'est clair, c'est-à-dire ouais. le côté euh, trop pas, pas politisé du métal, même si j'espère qu'avec ce, tous ceux dont on vient de parler, on prouve quand même que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une scène qui, elle, se veut quand même très, très politisée. Quoi. Ils, ont, ils ont raison en moyenne, hein, je veux dire, on ne peut pas leur donner tellement tort, elle est quand non. même assez dépolitisée ou apolitique en fait en, en fin de compte la scène métal il hein. n'y a pas vraiment de... la politisme c'est de droite <rire> oui oui c'était pour être très pudique mais, euh, mais bon c'est quand même assez vrai effectivement hormis euh, des, des niches euh, ou des chapelles qui sont euh, proches parents hein, comme le hardcore euh, comme effectivement le punk euh, et comme le grindcore voilà c'est les trois scènes où tu vas trouver la plus grande concentration selon moi de, de groupes qui sont ouvertement engagés en fait ouais je pense que dans le métal il y a un peu cette idée aussi de vouloir aller à des concerts et de voir autre chose que le quotidien euh, dont, que tu connais déjà bien assez c'est ouais. une démarche que je peux comprendre euh, voilà que je peux comprendre je sais que nous avec Iron Bastards on, on s'est toujours situé un petit peu entre les deux au final mmh. c'est à dire euh, de ramener moi j'ai j'ai passé euh, 8-9 ans sur scène à faire des blagues sur l'actualité entre chaque morceau. Mmh, mmh. Euh, voilà, on avait une pancarte avec écrit Viva Maclone et puis en fait le batteur il l'a retourné, il avait écrit Pancho Villa dessus. <rire> Voilà, on a toujours joué un petit peu sur ce truc-là, ouais, euh, de faire un petit comme peu des écho. chansonniers, en fait. Voilà. Ouais, ouais mmh. pas être trop relou, trop poussif. Euh, et euh, ouais, mais... pas faire des speeches politiques pendant une heure. Non, euh... oh, ça m'est arrivé. <rire> J'ai même réussi à faire l'exploit d'avoir un speech politique quand on jouait au mariage de notre ami Damien d'Inumate. 
Salut Damien. Voilà, donc euh, je, 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 je ouais. sors en dédicace. Ouais, il devait être content. Ouais, et puis bon, je pense que ouais, le, le, le fait d'avoir un petit peu cette, cette facette-là et d'avoir cet œil-là, ça vient non outre, enfin voilà, ça vient d'un parcours personnel où moi, le Garincor, euh, bah, j'en ai fait en fait, j'en viens du, du Garincor. On va avant. écouter ça, David. Ouais, on va écouter ça, bah, <rire> écoute, on va écouter un peu de rat de bombe alors. Exactement, c'est ça. Alors, dans quelle ordre voulais-tu que je les passe Je ne me souviens déjà plus. D'abord, on commence par cette institution canadienne ou après en dernier Bah écoute, DOA. Ouais. Et puis, euh, on enchaîne. Euh, rat de bombe et Libertir ou Libertir et Rat de bombe oh, Libertir et Rat de bombe, allez. Libertir d'abord et ensuite Radbomb pour terminer. On va terminer par le Cradingue, mais on va, on va entamer par DOA qui est vraiment une institution canadienne de punk qui est le premier groupe avec lequel on a, on a rattaché ce terme de hardcore. Voilà, C'est historiquement la première fois qu'on a utilisé le terme de punk hardcore, qui est vraiment, euh, vraiment vénère, euh, racine, enfin la racine dure, hein, c'est ce que ça veut dire hein, au niveau de la traduction euh, littérale. Et donc euh, je, on vous reparlera de ces, ces groupes-là après. Mais donc il y aura une, une petite sucrerie de David euh, qui, qui n'a pas fait que du hard and roll. Euh, bien, au, bien au contraire. Get 
Et voilà, c'était brutal, c'était sanglant. Je me suis bien chié dessus sur le, les potards. Désolé, hein, la souris est passée sur les... Hein, je sais que vous avez pensé que je trouve une excuse, mais de temps en temps, ça arrive. Je passe la souris, les petits potards, vu que c'est un logiciel informatique, changent de position et ça a complètement saturé euh, l'introduction d'un de, des deux titres de Libertyr. On a, on a eu le droit dans le désordre, parce qu'en plus, je ne les ai pas placés dans le bon ordre, à euh, Rise Like Lions After Slumber, suivi de Class War Never Means More Than It Does Know. On ne peut pas faire plus explicite sur euh, les paroles euh, de la lutte des classes. David, et en dernier, on s'est euh, écouté, euh, on va dire, quelque chose de séminal pour toi dans ta carrière avec ce groupe, ce fameux groupe de Grind. Ouais, Radbomb, bah, c'était un groupe que j'ai eu entre 2010 et 2015, euh, groupe de Grindcore avec lequel on a sorti deux albums. On a su fait une petite paire de dates euh, en 
France-Allemagne, Suisse, euh, République Tchèque. On a fait l'Obsine Extrême, qui est le gros fest de grind en Europe. Pas mal. Des, des, des premières parties de Brutal Trove, Napalm Death, euh, Wormrot euh, et quelques... Où t'as pu manger euh, la, index, la, la choucroute euh, en pot de conserve euh, non réchauffée et te doucher avec de la cristalline euh, en cubit de 5, euh, 5 litres, non Généralement, c'est ce qui se passe dans les, les festivals de grind. Ah oui, bon, euh, je vais pas te dire que c'est cliché parce que l'obstine extrême, c'est vrai que tu y vois des choses que tu ne verrais nulle part ailleurs. <rire> nulle part ailleurs. Non, effectivement. Mais ouais, c'était un groupe, voilà, un groupe de bien vénère de, de, mes, de mes jeunes années euh, qui, euh, dans lequel j'ai passé pas mal de marrages avec les copains. Euh, et où, voilà, et on écrivait une partie des, voilà, on écrit, on se partageait pas mal l'écriture des paroles avec le chanteur Alex. Euh, qui joue dans, toujours dans un groupe de power violence qui s'appelle Will Smith maintenant. <rire> très bon, ouais, très, très, très bon, bon jeu ouais. de mots. <rire> et voilà, là la chanson Pétroleum. Est-ce qu'il euh, est vraiment au SMIC ou est-ce qu'il est encore à moins plutôt au RSA Parce que ça fait encore un peu bourgeois ah, le Je SMIC. connais pas ses revenus moi, ouais. à ce brave Alex. Mais, Putain, euh, mais euh, le, voilà, le titre là il s'appelait Pétroleum. Euh, voilà, ça parle de, 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 faire la, de, de faire la guerre pour du pétrole, qui euh, thématique que tu, tu vois, retrouves là-dedans assez souvent. Euh, voilà, on a écrit pas mal de titres à l'époque. Quand je les relis avec euh, le recul, je me dis que c'était assez juvénile et assez juste au final et que ça exprimait assez bien euh, voilà, la, une jeunesse un peu de galère ou à la sortie des études, euh, c'était même pas le chôme du parce que pour avoir le chômage, j'aurais déjà fallu oui, avoir un boulot, bosser, oui, ça. pas d'RSA, euh, j'avais pas d'appart, je dormais sur le canapé des copains. Et là, c'est le moment où des fois tu te sens un peu merdique, tu te dis que... Euh, ouais, voilà, Peut-être que... que tu fasses un truc de ta vie, quoi. Ouais, on te renvoie un petit peu à la gueule la difficulté du truc. Et puis euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu un... que, 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 voilà, que le problème, que le problème c'est pas le chômeur, mais c'est le chômage. Euh, que, ouais, à un moment donné, le problème, il vient pas que de toi et qu'il voilà, y a une dimension systémique à ce truc-là, quoi. Et euh, d'avoir été dans Radbomb, c'était un petit peu la, la manière de faire, mais c'était euh, un peu un miroir aussi à... Ah, voilà, des, vraiment à la galère quoi, que, que ça pouvait être à cette époque-là. Et encore, je te parle de la galère, la galère en France en mmh. 2012, ça va, tu vois. Oui, chez des copains. Ouais, c'est euh, pas voilà, Black Sabbath, Birmingham, ouais. les années 60, quoi. C'est ouais, quand même ouais. quelques niveaux au-dessus, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est ce qui a éveillé, euh, ce qui t'a conscientisé ou définitivement euh, amené à, à être touché par ces thématiques-là ou c'était bien, bien antérieur Ah, ben bah, c'est clair, clairement, ouais. ouais. Quand t'as connu. Enfin, c'est difficile de comprendre la précarité euh, et la pauvreté quand t'y es pas passé. Hmm. Je veux dire, je, je pense pas que ce soit qu'un manque de sensibilité de la part de certaines personnes, c'est juste que tu, tant que t'as pas vécu certaines situations, pas de, de ce tu t'imagines pas quoi. Ouais. Voilà, je, je veux dire, je vais prendre un sujet qui est bah, un sujet un peu différent, par exemple euh, les, le, le féminisme. Tu peux pas forcément comprendre ce que peut vivre une femme tant, si t'en as pas été une, j'allais dire tant que t'en as pas été une, mais euh, je veux dire, moi je serai jamais, je, je serai jamais une femme, mais c'est le genre de moment où typiquement bah, tu fermes ta gueule et t'écoutes quoi. Ouais. Et euh, le, 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 voilà, les, 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 violences, les violences faites aux femmes, que ce soit physiques ou parfois plus subtiles, petites violences du quotidien, par les mots, ouais, mm -hmm. psychologiques, des choses comme ça, il bah, faut savoir se taire et les écouter. Et puis euh, quand tu es en face de toi quelqu'un qui les a vécues, bah, ouais, ça, ça te raconte autre chose. Quoi. Mm, ou bon. les laisser se réunir aussi euh, entre elles euh, sans leur péter les burnes euh, et sans qu'on les traite ah bah, de Pour le coup, voilà, il s'agit bien de ne pas péter de, de burnes, ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Enfin, tu enfin, vois, Ouais. C'est un truc absurde qui, ouais. qui a reproché. Ah ouais, les féministes, elles sont entre elles. Il y a des réunions, on peut carrément pas venir. Ah ouais, et donc, et alors Bon, quel est non, le problème C'est en fait, un peu comme avec le Venezuela et qui, de gens qui savent pas le placer sur une carte. C'est voilà, des gens qui se réveillent, qui s'intéressent à la cause féministe. Ouais, le jour ça, où ouais. ils peuvent la dénigrer, quoi. Oui, oui, c'est exactement bon. ça, ouais. C'est des causes. remarques qui ne m'intéressent pas énormément. J'ai fait une petite digression là-dessus, mais pour dire que, voilà, effectivement, c'est voilà, quand tu connais certaines galères que tu peux t'y intéresser. Et je pense que c'est derrière, c'est aussi un peu un éveil. Tu te dis, bah écoute, il y a peut-être aussi d'autres choses que tu connais pas et que d'autres gens vivent. C'est ça, ouais, ouais, exactement. 
Et puis euh, voilà, euh, après ça, ça a amené aussi ma curiosité sur la, sur la politique, euh, sur des choses voilà, plus larges, où euh, mon but c'était un petit peu à un moment donné, tu te sors de ton nombril et puis tu réfléchis à l'organisation de la société, la politique c'est ça, c'est réfléchir à, à le, ca, le cadre dans lequel tu vis, ce, quelles sont les règles du jeu, et je pense que c'est ces règles du jeu-là qu'il faut, qu faut changer. Et, euh, le, le, voilà l'une des figures un peu publiques françaises qui m'a amené à, à l'époque aussi, euh, qui m'a fait déculpabiliser beaucoup, euh, bah, c'est un, un certain JLM, euh, qui est le nouveau candidat <rire> pour la troisième fois mais à l'époque euh, sans rire exact. son discours politique euh, m'a m'a ouais, fait parler quoi m'a parlé parce mmh. que je me suis senti moins merdique à l'époque euh, quand quand, euh, quand euh, j'entendais ce personnage là lui et d'autres hein, bien sûr ouais, c'est ce qu'on c'est ce que sont dit je pense euh, j'ai pas assisté à, à, à des réunions proprement parler de gilets jaunes par contre j'ai un bon ami qui euh, a été les voir très souvent en alsace en fait au rond-point du Caligone, hein, pour pas citer l'endroit, et, euh, et en fait, il, il témoignait de ça, quoi. C'est-à-dire que les gens commençaient à se parler, en fait, ce qui est une bonne chose, hein. et en fait, euh, vous voyez que c'était pas eux les fautifs, quoi, et qu'en fait, il n'y avait pas que eux qui étaient en galère à, à vivre avec trois francs six sous, à, à manger un repas sur deux, voire un repas sur trois, et à terminer le mois avec que dalle, en fait, quoi, dans des situations, mais de ouf, quoi, qu'aucun politicard hein, qui te dit qu'il faut bosser jusqu'à 70 ans et qui va rogner sur la moindre pseudo euh, le pseudo privilège ou d'assistana ne serait capable de tenir mais l'espace de deux semaines en fait tu vois ouais. et euh, ils se sont sentis moins minables tu vois et, euh, entre eux en parlant ils se disent ah ouais putain toi aussi euh, toi aussi tu comptes ton dentifrice enfin ça paraît fou mais on est, on est tellement pas du tout là enfin en tout cas moi là dedans j'ai jamais connu cette précarité là ou une quelconque précarité tu peux pas t'imaginer à quel point c'est dur quoi et à quel point ils luttent en fait au quotidien mais au moins le fait de se regrouper ils, ils ont connaissance que ça c'est pas ils sont victimes en fait c'est ouais. pas c'est pas de leur faute quoi euh, c'est exactement ce que tu as décrit quoi. Non c'est mmh. clair, on te renvoie souvent à la responsabilité individuelle mais je veux dire t'es pas responsable du chômage de masse à un moment ça. donné quand il y a 300 000 mmh. offres d'emploi et 6 millions et demi de chômeurs, bon bah c'est un peu facile de renvoyer à la responsabilité individuelle et puis euh, voilà le, le, ce que tu me disais sur le fait que les gens se rencontrent et que ça permet en discutant de se sentir moins seul, ça me mmh. fait penser à ce vieux slogan qui dit voilà ils ont les milliards nous sommes des millions et il euh, y, y a un petit peu de ça et je trouve que voilà la, la, la conscience de classe euh, et une ouais. dizaine d'années, elle avait tiré sévèrement la gueule et je trouve qu'elle est un petit peu revenue. Alors, il y, a des, il y a des incohérences, il y a des contradictions, mais il y a eu un, il y a un relan quand même de, de, de conscience de classe qui se fait les dernières années. Et je, me, je pense qu'il y a une alliance entre le, le, la conscience sociale et la conscience environnementale qui est à faire et qui va mmh, se faire. Qui est en train de se faire, qui, moi je dirais. Ouais. Voilà, qui est en train de se faire, qui est nécessaire mmh. parce qu'en fait, voilà, fin du mois, fin du monde, c'est un petit peu des choses, ouais, ouais. Des, des choses similaires. Il va falloir voilà, revoir nos modes de production de mode de vie et ceux qui Exactement. coûtent le plus cher financièrement, économiquement et écologiquement actuellement c'est les bourgeois oui tout à fait c'est le bloc bourgeois hein, qui est responsable de toutes les nuisances hein, c'est ça avec son système euh, capitaliste c'est clair alors mais je te propose de revenir un petit peu sur Iron Bastards euh, ouais, David hein, on, on va se... je voulais aborder quand même une question musicale euh, puisque c'est quelque chose qui est revenu souvent pour ceux qui ont été attentifs pendant les, les écoutes hein, on a déjà euh, entendu euh, deux morceaux d'Iron de, Bastards on, en, on entendra un, un petit dernier hein, qui sera socialement engagé aussi euh, tout aussi bon que les deux autres euh, évidemment le parallèle a été fait très très souvent avec Motorhead, hein, c'est une comparaison qui est revenue très souvent dans les interviews voilà, alors moi je, je pense à titre personnel que la voix je, je, je me rends compte en discutant avec les gens de, des blocages sur la musique ça vient très souvent de la voix, tu vois. notamment on parle du métal euh, la plupart du temps quand tu passes des trucs même d'extrême mais que la musique est cool, les gens peuvent bien aimer 
puis euh, t'entends la voix euh, extrême, grôler, et puis là les gens disent voilà, je peux pas écouter ça. Et je, je me dis que la comparaison, euh, comparaison n'est pas raison avec Motorhead, systématique ou des fois un peu pesante, euh, est venue aussi de ton registre vocal, qui n'est pas très éloigné en fait de, de celui de Lemmy. Que musicalement, effectivement, il y a plein d'autres influences que n'utilisait pas Motorhead, que peut-être il avait lui, mais qui ne mettait pas en, en musique, en tout cas à l'espace d'un morceau, mais, mais pas sur tout un album, hein, puisqu'il y a quand même eu aussi euh, dans Motorhead des choses un peu 50s par moment, euh, des choses un peu plus heavy metal. Euh, il a utilisé aussi la double grosse caisse quand même euh, relativement régulièrement. Mais euh, dans, dans le cas d'Iron Bastards, il y a effectivement euh, du bookie, hein, de la country, euh, carrément, du heavy metal sur les solos, c'est très très prégnant ça, dans, dans ceux de David Semler, hein, il y a des, des parties qui, qui ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau avec ce que pourrait faire Maiden, euh, qui sont vraiment très très chouettes. Hein. tout sauf un hasard. Il adore le groupe. Que ceux ça... qui savent expliquent à ceux Alors, qui méritent. C'est pour ça que je voulais te poser la question, pousser un petit peu plus loin, la British Rock aussi, euh, Invasion, hein, dont à mon avis tu es... Tu es, tu es Moi j'en suis fan. très friand, David voilà. beaucoup moins, l'autre David beaucoup moins. Peut-être, mais en tout cas... Je... On peut mais... quand même le ressentir un petit peu. Dans l'énergie, on va dire. Le, ouais. le fait que le rock passe à un palier, euh, un palier supérieur dans la violence. Euh, alors, maintenant que l'histoire est terminée, ou presque, euh, comment tu vois euh, un petit peu plus d'extérieur, avec le recul, objectivement, l'évolution musicale au fil des, des deux EP, des trois albums Est-ce que tu penses que de plus en plus, vous avez parsemé d'influences plus ouvertes euh, extérieures au, au hard and roll, à la Motorhead ou est-ce que ça a été stable du premier au dernier album ah, la, la réponse était quand même un peu contenue dans la question. Euh, y a, voilà, effectivement, je pense qu'il y a eu quand même une affirmation. C'est avis qui, qui m'intéresse. Oui, il y a eu une affirmation <rire> de la personnalité. Alors après, sur la voix, parce que c'était le premier truc que tu disais. Euh, bah, moi, je ne suis pas un chanteur à la base. J'ai eu vaguement euh, l'occasion de chanter quand j'étais plus jeune dans mon tout, tout premier groupe. Mais ça, ça compte pas. Après, quand j'ai eu un groupe de grind, je faisais vaguement les backings. Mais me retrouver chanteur, euh, ça a été euh, le fruit d'un du, contexte où on voulait faire de la musique ensemble avec Toto, donc Anthony, Toto et David. Euh, à la on était, voilà, exactement, batteur et guitariste. Euh, on voulait reprendre du Motorhead parce que ça nous éclatait et que David est un très bon guitariste et que bon, bah, j'allais pas prétendre à ce poste-là. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, je, suis, je suis bassiste et si tu reprends du Motorhead et que tu es bassiste, tu chantes. Donc, je me suis retrouvé à chanter du Motorhead. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai travaillé du Lemmy. Et donc, bah, en fait, j'ai appris à chanter comme ça. Donc, euh, automatiquement, bah, quand tu as appris à chanter comme ça, bah, c'est quand même quelque chose qui se perd pas. Et donc, euh, bah, euh, à la base, il y avait une vraie volonté de mimétisme. Et après, en fait, c'est juste que bah, j'ai continué à chanter comme ça euh, jusqu'à aujourd'hui. Et euh, est-ce que ça ressemble à l'émi ou non Bah euh, oui. Est-ce que ça, est-ce que c'est voulu Maintenant, franchement, non, je m'en fous. Ah, c'est voilà, c'est comme ça. Ouais, ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire que c'était voulu. Je, 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 non, non, ouais, bien sûr, ouais, mais je suis allé plus loin. J'ai en fait, bien ouais. compris. Mmh. J'explique mmh. juste le, le, ouais, le, ouais. le pourquoi. Euh, après, c'est pas un problème. Hein, C'est-à-dire que moi, à la base, Motorhead, c'est quand même euh, mon, gros, mon groupe préféré, euh, une de mes grandes références. Donc, on nous compare à eux. Euh, je veux dire, tant qu'on nous dit pas qu'on est du sous Motorhead, ça va. <rire> si on nous dit que ça ressemble à Motorhead, machin, ou même j'ai vu des chroniques vraiment cool où ils disaient que c'était voilà, que c'était que c'était une version, une autre version de Motorhead. Mmh. C'était Motorhead qui continuait, qui ou là où ils ont, qui qu'on aller dans des directions qui sont pas eues mmh. et tu sais quoi et franchement moi je prends ça comme un compliment alors évidemment à un moment donné on peut se dire c'est relou pour nous mais euh, on a, voilà c'est franchement euh, je préfère ça que d'être complètement ignoré par les gens qui nous écoutent ouais, donc ouais. Euh, voilà la, la, la ressemblance avec Motorhead elle est pas problématique après euh, le premier album il était assez marqué par ça mmh. euh, voilà il y avait le côté euh, juvénile le côté euh, premier opus donc euh, tu le fais avec la banane dans le but de reproduire ce que tu as entendu puis après tu commences à t'affirmer tu fais de la route, 
tu fais des tournées, tu testes les morceaux en live, t'expérimentes de nouvelles façons de composer. Quand t'es avec un musicien aussi talentueux que David Zemmler, qui a fait quand même entre temps la MAI à Nancy, qui est une grosse école de musique, Célèbre, hein, ouais, ouais. il a pris euh, du niveau aussi. Donc on a essayé d'expérimenter des choses. Euh, on a Fast and Dangerous, il est sorti en 2016, donc assez rapidement après le premier. Oui, oui. Et entre le deuxième et le troisième, il y a eu trois ans et une tournée en Angleterre. Donc énormément de dates, ce qui explique aussi qu'on a eu le temps de le travailler. On l'a composé longuement. Euh, du coup, pour moi, c'est l'album le plus abouti qu'on ait, c'est clair. Euh, c'est celui où notre personnalité est la plus propre. Enfin, euh, on, voilà, on, on distingue le plus proprement euh, ce qu'est notre personnalité. Clairement, la personne qui écoute Cobra Cadabra et me dit « Ah ouais, c'est du Motorhead », je dis « Non, stop, j'arrête. Je pense que je connais mieux Motorhead que toi de 1 et de 2. Si tu as vraiment entendu que ça, tu te laves les oreilles et puis tu le remets et tu le réécoutes. » Parce que non, je pense qu'il y a quand même plus à proposer dans cet album-là qu'un que, qu ersatz de Motorhead. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, alors, c'est sou souvent ça d'ailleurs, la vie des gens en fait. Ils, ils vont te citer des groupes et en fait, qui connaissent pas si bien que ça en fait. Ils vont avoir retenu quelques riffs ou une idée du groupe en tout cas. Alors, je te propose. Après, les, je m'excuse, oui, hein, je les, Voilà, le, le, les, voilà c'est un peu mal, aussi une, une option confortable de se oui, raccrocher à sûr, ça ressemble à. Et euh, quitte à ce que ça se fasse au détriment d'une analyse critique un peu plus poussée ou même du bah, travail musical qui est proposé. Mais ouais. À la limite, c'est pas grave. Je veux dire, la personne qui est restée pendant une heure et demie devant, devant le concert, je pense qu'elle a apprécié. Si elle trouve oui, que ça ressemble oui, à Motorrad, je vais pas lui en vouloir. Bien sûr, le principal étant d'écouter la musique. Enfin, si c'est un barrage à ça, c'est dommage. Alors, je te propose, David, après ces, cette dizaine d'années de bons et loyaux services en compagnie d'Iron Bastards, d'engager de, un petit mémorabilia, hein, donc un petit euh, historique avec des faits, euh, des faits marquants. Euh, la plus grosse scène, le plus gros public euh, que vous ayez vu, eu. Euh, Elfes 2017, incontestablement. 5000 personnes. Voilà, 5000 personnes. Euh, voilà, c'est le, le, le plus gros qu'on ait fait. Bah c'est quasiment du zénith là, hein, 5000 personnes, hein, t'es plus très loin. C'est clair, c'est clair. Alors, plus beau moment, ça peut être au pluriel, hein, un singulier ou alors plusieurs, en fonction de ce qui te revient là. Euh, écoute, j'ai un. Souvenir d'un super concert pour euh, en 2014, on jouait à Trèves en Allemagne, on jouait au Grindy Right Now, qui est un festival de grindcore. Ah ouais, Et avec Iron euh, Bastards. Ouais. Okay. On a joué à plusieurs fois euh, dans des festivals de grind en Allemagne, long. en clôture de soirée à chaque fois. Rien à voir avec le fait que tu aies fait partie de Radbomb Tout ou... à fait à voir avec le si, fait que j'ai fait okay, partie ouais, de Radbomb. Ouais, okay. C'est comme ça qu'on on s'est connu avec l'organisateur okay, okay. euh, qui nous a fait jouer au, au Grindy Right Now à, Tr à Trier et euh, à, au Grind Naziscum qui est un festival antifa à, ouais. du côté de Leipzig à Rotau à Torgau pardon Rotau c'est le nom d'une bière <rire> euh, donc le, right here, le, le Grind Here Grind Now de 2014 à Trier on joue à 1h du mat on est censé jouer sur la grande scène il n'y a pas, pas d'électricité on se retrouve au bout de 45 minutes alors que ça faisait 45 minutes que je le proposais à jouer sur la petite scène alors je t'avoue que j'étais un peu saoulé en mode bon les gars ça fait 45 minutes que je vous le dis bref on commence le concert, je me dis putain les gens vont se barrer et tout, et en fait on a joué sale comble, il y avait je sais pas 100 personnes mais survoltées, mmh. on a fait euh, 1h10 de concert, moi je suis, j'en pouvais plus, j'avais envie d'arrêter et ils euh, nous demandaient euh, de revenir, tous amen, tous tout amen c'est ensemble, mais enfin, euh, ouais, de oui, revenir, quoi, quoi, sur quoi, cette voilà. le, et on a du, fait du 3, rappel. 4, 5 titres de rappel, un truc comme ça. Euh, voilà, j'ai souvenir de Fred, le bassiste d'Inumate qui était dans la fosse, qui était complètement fou, euh, plein d'autres gens, de des Allemands inconnus au bataillon euh, qui étaient fous. Enfin, c'était un sacré concert. Et comme dit, depuis le 14, quoi, t'as tout jeune groupe et tout. J'avais vraiment ouais. été marqué par l'ambiance qu'on avait eue, quoi. Euh, ça, euh, 
euh, un festival qui s'appelle le Rockenstein dans le coin de, de du, dans, le, dans le nord de l'Alsace euh, où c'était euh, en 2009, 2019 c'était pour mes 29 ans c'était le jour de mon anniversaire c'était sympa c'était un bon concert pareil euh, bonne ambiance du monde et tout ça m'a fait plaisir ça m'a marqué il y avait plein de potes il y avait même mes parents qui étaient là ouais, voilà. en, fa en famille quoi ouais euh, c'est dans le coin de là où j'ai c'est dans ouais. le coin où j'ai grandi et puis après euh, ouais alors, le grand moment quand même parce que euh, ce fils-là il, il vaut son pesant de cacahuètes c'est euh, toujours en 2019 on doit jouer un festival en Croatie donc on traverse l'Allemagne on traverse l'Autriche on traverse la Slovénie et on arrive à Dragonia Dragonia c'est euh, la dernière ville euh, euh, avant d'arriver en Croatie et donc c'est une ville où, enfin un petit village où se situe euh, un poste frontière puisque la Croatie ne fait pas partie de l'espace Schengen donc euh, 3h du mat ouais, on arrive, ouais. est-ce que tout le monde a ses papiers au fait Et là, manque de bol il y en a un, je dirais pas lequel, Toto qui n'a pas <rire> son, sa carte d'identité alors euh, il me dit ouais peut-être peut passeport même d'ailleurs ni passeport ouais. ni carte d'identité carte d'identité ça passe ah, ça peut passer ouais et il me dit ouais mais j'ai le permis je fais voilà oh, permis tu passes même pas un examen en France quoi donc euh, une frontière donc euh, se passe ce qui doit se passer quoi c'est à dire euh, merci bonjour au revoir et donc on se retrouve à 3h15 du mat comme des ânes là on était tous les trois plus euh, Tristan et Elise deux de mes meilleurs amis euh, qui nous avaient accompagnés genre bon bah qu'est-ce qu'on fait quoi donc là, on a imaginé différents stratagèmes. Alors, Brainstorming euh, intense. On s'est dit, est-ce qu'on fait passer Toto dans un flight case Non. Euh, on a envisagé de demander à un pote de nous ramener euh, la carte d'identité de Toto. Bon, faut on a des très bons potes, des, même des, des amis, je dirais. Mais euh, je ne suis pas certain qu'il y en ait un qui aurait été motivé à faire les 10 heures de route, aller 10 heures ouais, de route, ouais, retour, ouais, ouais. pour nous déposer un paplard pour qu'on passe la frontière. Et euh, pendant qu'on était en train de brainstormer, moi, je me tourne vers Elise, euh, qui était à côté de moi. Je dis, tu peux sortir Google Maps Puis Je commence à regarder un peu. Et donc, euh, le, je vois une petite route, mais une petite route, hein, euh, vu la couleur sur la map, sur la carte, ça devait vraiment être une petite route qui euh, part de Dragonia et qui arrive de l'autre côté en Croatie. Donc on s'y rend avec la camionnette. Et euh, bon, à un moment donné, c'est impraticable. On finit à pied avec Toto. Il y a un petit coin, un petit virage, machin. Là, tu vois, tu repères un peu du barbelé euh, dans, les, dans les arbustes pour te rappeler quand même que c'était en guerre un peu plus de 20 ans avant. Et euh, là, un petit cours d'eau. Alors, trop, euh, trop haut pour euh, passer avec la camionnette, mais alors impeccable pour passer à pied, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait, on a renvoyé les autres avec la camionnette, les trois autres ont passé la frontière légalement, nous on a traversé la frontière entre la Slovénie et la Croatie, on s'est retrouvé, euh, voilà, il était 5h30 5 du mat, il y avait un beau lever de soleil, euh, il y avait des, des champs d'oliviers, il y avait des baraques euh, sur le côté, on est arrivé, on s'est donné un point de rendez-vous dans la campagne, on est allé au festival, on a fait le concert, on a fait 2-3 jours de chouille en Croatie, et puis euh, après avoir admiré euh, euh, Pula, donc, qui était la ville où on jouait, euh, et la... Et puis les alentours, on a fait le même chemin, le même délire dans le, dans le retour, histoire d'éviter un contrôle au cas où... Euh, Putain, voilà. les, les maquisards, ça y est. Quoi, voilà, ton, on a pris le maquis. T'as as commencé ta carrière de résistant à cette époque-là, officiellement. Ça. Voilà, donc ça, c'est la fois où on a passé euh, illégalement la frontière croate pour aller faire un festival. Quoi. Sur le moment, ça devait pas être si drôle que ça, quoi. Non, et dommage, euh, mais... Euh... Ouais, et là, je, je le... il y a trois ans, donc, ça a trois ans, donc il y a prescription, parce que sinon, le pauvre Toto, j'aurais pas raconté ça, parce qu'on euh, peut se dire, ouais, machin, euh, passer... Euh... 
Ouais, comment tu fais pour aller dans un autre pays, tu oublies ta carte d'identité Bah après, euh, voilà, tu bosses, t'es crevé des fois. Enfin, le Toto, il était pas bien, euh, pauvre, mmh. le pauvre. Il avait mmh. fait ah, le reste... le premier emmerdé, hein, Ouais, c'est clair. S'il avait pu sûr. mettre la tête sous le, la tête dans le sable, faire la technique de l'autruche, il l'aurait fait, fait, quoi. quoi. Ouais, voilà. ouais, et ouais. puis derrière, tout s'est bien passé. Donc, euh, on l'a appelé El Clandestino pendant trois jours. <rire> très, très bon. Manu, ciao. <rire> Alors, il bah, y a eu euh, la, la tournée polonaise hein, en 2015, euh, dans les euh, plus moches moments peut-être, euh, si tu veux enchaîner sur les plus moches moments. Je m'étais noté ça euh, ah ouais, ouais, -là, en, en post-it ouais. pour éviter que tu oublies, mais je pense que tu l'aurais pas oublié. Ah non, ouais, c'était un moment pas marrant. Euh, effectivement, on était en tournée en Pologne en 2015, il nous restait... Euh... Alors il nous restait deux dates à faire, on avait commencé par Berlin, après on avait fait quatre dates en Pologne. La veille on avait joué, enfin le jeudi soir on joue à Cracovie, ça se passe bien, on fait la teuf, on fait la chouille, on rentre à l'hôtel. Euh, là pour une fois on avait une heure de trajet jusqu'à la date suivante, sachant que les autres c'était 5, 6, 7 heures à chaque fois. Quoi. Un là on se dit ah trop bien on va profiter, on avait repéré une piscine pour aller se poser, nager un peu, voilà, se poser la journée, histoire de ne pas juste de faire une fois autre chose plus ouais, que de la route quoi et on sort de l'hôtel et pas de camionnette plus de camionnette et en fait on sait qu'on a compris qu'on s'était fait braquer la camionnette avec tout quoi tout le matos dedans quoi. tout Alors, les, alors. les guitares euh, le la batterie le merch euh, une grosse partie de nos des affaires des amplis j'imagine enfin euh, ouais, ouais, voilà tout, tout ce que tu laisses dans une camionnette euh, que voilà quand tu, quand tu peux être en tournée quoi donc voilà, on s'est retrouvés comme des cons, euh, j'ai pu faire connaissance de la police polonaise, euh, ils nous ont envoyé une traductrice, si elle était traductrice, moi je peux être, je peux être cosmonaute, je te le garantis, euh, on n'a pas du tout rigolé euh, de la journée, on n'était vraiment pas bien, on s'est dit que euh, c'était vraiment merdique. Et euh, enfin voilà, t'as envie d'être... Ouais, scénario terre, catastrophe dis, quoi. Ouais, ouais euh, scénario euh, catastrophe, euh, tu te dis putain t'as plus rien et tout. Et euh, bah quand même, parce qu'il faut voilà, un petit peu le, le happy ending du truc, donc on a fini par rentrer en bus, 19h de bus, donc euh, <rire> euh, moi j'ai galéré à trouver un polonais ou une polonaise pour m'indiquer en anglais si c'était bien le bon bus pour euh, Pour rentrer. la bonne direction, ouais. Et euh, je suis tombé sur un gaillard qui parlait un très très bon anglais, qui est fait se rendait à Strasbourg, pour, oh, euh, parce qu'il y allait y rejoindre sa copine française. Et euh, cette, ce per cette personne qui s'appelle Conrad est toujours un copain à moi. Sept euh, ans après, euh, il habite toujours à Strasbourg. Donc c'est le dernier polonais que j'ai pu rencontrer et euh, qui euh, voilà, c'est ce souvenir-là que j'ai quand même gardé de la Pologne, quoi. C'est-à-dire les, tous les types qu'on avait rencontrés pendant la tournée, ils ont dit ouais, on est vraiment désolé, on a trop honte que ça se passe chez ouais. nous. Et tout. Enfin, moi, je veux bien les croire, hein, euh, effectivement, ça manque de bol. Et euh, surtout, il y a des gens qui ont euh, voilà, qui ont levé une, euh, qui ont fait une levée de fonds à l'époque. Pour, euh, pour nous aider à bah, sortir un peu la, la, ouais, la gueule ouais, du sable. Ouais, quoi. Ouais, et euh, des, et des en fait, trucs, on a réussi à récolter entre ça et quelques concerts de soutien qu'on a fait, on a réussi à récupérer 4-5 000 euros. Ah ouais, 4-5 ouais. 000 euros, on a réussi à repartir. En fait, on est, rentré le, on est rentré le dimanche matin, le vendredi, on était sur scène au Luxembourg ouais, avec du matos excellent. prêté. Et en fait, on est, on est tout de suite reparti. On avait Putain. vraiment vite euh, réussi à, à, rebondir. à rebondir et euh, à ne pas être stoppé. Euh, parce que là, je te parle d'un truc qui est arrivé en septembre 2015. C'est le mois où on sortait notre premier album ouais, quoi. Donc, euh, on, a, on aurait pu exploser quoi. Timing était vachement bon. Ouais. Donc euh, voilà, ça c'était la, la pire histoire qui nous soit arrivée, mais avec quand même à ouais, modérer même avec le final. Où, voilà, euh, c'est-à-dire. Ouais, pu rentrer avec a... un mec jusqu'à Stras quoi. Ouais. Et puis on a fini avec un beau trampoline quoi. On a... Ça nous a fait rebondir assez bien quoi. Ouais, ouais bon bah écoute hein. Alors 
les plus belles, tes plus belles surprises musicales euh, depuis 2013 c'est à dire les groupes qui t'ont convaincu euh, voilà, toi en tant qu'auditeur euh, tes plus belles découvertes sur cette période là avec lesquelles on aurait joué non pas forcément non, ah. non, non, euh, des artistes des groupes euh, que t'as trouvé vraiment excellents euh, depuis 2013 en fait euh, on... S'il y en a eu, hein. Il y ah a ouais, bah oui, il y en a eu. C'est vaste comme bah, question à mort. C'est vaste, ouais, ouais. Alors tu peux citer tes plus gros coups de cœur là-dedans, hein. ou alors tu peux tout citer. Moi, je peu importe. Tout est, tout est bon à prendre. Bah, je dirais que le dernier qui m'a beaucoup marqué euh, à la fois sur album et en live, c'est euh, Slift, qui est un groupe français de. Exact. Euh, Vachement bien. Hein. Le dernier album est super cool. Toner rock, mais alors pour le dire très vite. Il bah, y a du psyché, il y a du cosmique dedans, quoi. Ouais, y a du spatial. Mais mmh. c'est ouais, c'est vraiment un, un groupe à écouter, Slift. Toulouse, je crois. Euh, exactement, ils viennent de. Ouais, c'est ça, Toulouse. Ouais. Je crois. Hein. Toulouse ou Bordeaux. Enfin, euh, je suis à couper, mais il me semble. Hein. Après, ouais. Je, voilà. Mais ouais, bah, après, ouais, moi, tu quand tu m'as écrit, quoi, quand on en avait discuté euh, de, 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 sur les, les plus beaux trucs, plus belles surprises musicales depuis 2013, j'étais plutôt parti sur les groupes avec lesquels on va jouer. Tu peux. Je veux plutôt répondre dans cette direction parce tu que peux. sinon, ça pourrait être vraiment très vaste. Mais moi, les trois, trois groupes qui m'ont vraiment marqué. Parmi tant d'autres, évidemment, c'est Defale. Alors Defale, mmh. c'est un groupe hollandais avec lequel on avait joué à Berlin en 2015. Euh, je me rappelle avec Toto, on rentre dans la salle. Euh, on, nous, on venait de finir notre concert. Et puis eux, ils enchaînaient avec, euh, dans un autre endroit. C'était un truc avec plusieurs scènes. Mmh. Et euh, on rentre et en fait, on entend une version ultra lourde et euh, psyché et stoner de Motorhead de Motorhead. Donc, la chanson, <rire> mais reprise par euh, ces gars-là, euh, bassiste, Rickenbacker, machin. Et en fait, derrière, ça envoyait... Euh, Ouais, une espèce de fast rock, mais euh, une autre façon de le jouer que celle que nous, on pourrait avoir. Ouais, okay. Et euh, c'est un groupe qui nous a mis la banane sur leur album euh, Black, euh, Black Magic Boogie Land, je crois qu'il s'appelle. Mm -hmm. Voilà, déjà, euh, ah, il y, y avait un, beaucoup... ouais, 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 un nom commun. Ouais. C'est clair, il y avait de quoi devenir copain. Alors, ça s'est même pas fait au final, mais euh, c'était vraiment trop bien. Et euh, voilà, ils ont... nous, c'est une, une des grosses claques musicales qu'on qu a pu prendre parmi les groupes avec lesquels on a joué. Et après, euh, deux des groupes avec lesquels on va jouer au Bastards Fest 4 là, le 16 avril. Et c'est pas uniquement pour ça, mais c'est vraiment deux groupes qui musiquent sont solides en plus d'être des super gars c'est euh, les overdrivers mmh. donc ils sont un groupe de hard rock de béthune dans le nord qui sont nord, euh, ouais. ouais ils sont le pendant le penche le, le voilà autant nous on peut avoir cette comparaison avec motorhead autant oh, c'est airborne. airborne cdc ouais c'est clair c'est peut-être même plus marqué chez eux que motorhead chez nous mais ouais, euh... je pourrais pas dire parce que je, pareil je connais pas assez okay. Airborne en fait mais, euh, mais oui c'est clairement assez à l'australienne quoi c'est ça et c'est très solide sur euh, scène c'est mmh. voilà, ultra carré c'est ultra bien joué ça met l'ambiance et tout et puis c'est des bons copains c'est pour ça qu'on les voulait sur notre dernier concert et euh, l'autre groupe c'est euh, Fuel Throttle Baby là on est sur euh, un rock un peu plus moderne ils se définissent comme rock and brawl c'est ouais, du rock de casseur dedans ça, ça envoie bien comme truc sur scène c'est euh, l'éclate et pareil euh, voilà, c'est des, des, des super copains et, euh, et à chaque fois qu'on a joué euh, avec eux euh, c'était l'éclate sur et en dehors de la scène quoi. et ben, vu que tu as épousé hein, et que tu as entremêlé euh, une approche sociale quand même par moment euh, dans Iron Bastard sur les, Iron Bastard sur les textes plus le hard and roll j'allais te demander quelle serait ta, la proteste song que tu aurais aimé composer ah, ton, ton truc ultime euh, que tu aurais aimé vraiment écrire toi même quoi. Ouais. bon je peux pas dire l'international ça serait euh, est-ce est que c'est une proteste song un petit peu enfin, c'est un poème à la base pour ça que je ouais, pas dire voilà. Alors, bon, on va essayer de se mettre euh, euh, sur le côté euh, vraiment accompagnement euh, c'était un peu c'était bon, pour, la, pour, la, pour la petite blague c'est un très bon choix euh, <rire> Je dirais euh, Anti-Establishment Blues de Sixto Rodriguez. Alors Sixto Rodriguez, c'est un artiste américain qui vient de Détroit 
et qui a une, un parcours assez fantastique. Lui, il a fait cette chanson-là dont je vous parle sur son premier album au début des années 70. Et en fait, il a sorti deux albums en 70-71 qui ont fait un flop total. Mmh. Donc euh, le mec a un peu jouillé, machin, mais ça marchait pas. Donc après, il s'est rangé et puis euh, il a mené sa, vie, sa petite vie d'ouvrier du bâtiment et compagnie. Et un jour, au milieu des années 90, euh, il s'est fait euh, harponner par un gars qui avait galéré à retrouver qui il était et en fait il a découvert qu'il était une super rockstar en Afrique du Sud en fait <rire> c est, c est, sa musique avait traversé euh, voilà il y avait eu des copies de CD et compagnie c'est arrivé en Afrique du Sud et en fait dans l'Afrique du Sud de, de l'apartheid euh, sa musique elle a parlé à mort à une, euh, à une catégorie particulière de la population c'était les blancs euh, les jeunes blancs mais qui n'était pas non plus euh, favorable à l'apartheid. Qui était anti-apartheid, quoi. Oui, ouais. qui était anti-apartheid, parce que l'autoritarisme de l'apartheid, certes, ceux qui en prenaient le plus dans la gueule, oui, c'était clairement les Noirs. Ça s'appliquait à tout le monde. Mais c'était euh, autoritaire ouais. aussi pour les, pour les Blancs. C'était aussi mmh. une société très conservatrice, très. Euh, voilà, oui, très ce figée. qui n'est pas très étonnant, oui, du coup. Oui. C'est mmh. ça. Mmh. Et, le, et en fait, sa musique, très, euh, qui, voilà, qui, qui mêle mmh. cré, euh, chronique sociale, critique sociale, et puis un certain, une certaine forme de désenchantement très cynique, c'est un peu un penchant très cynique de Bob Dylan. C'est Bob okay, Dylan ouais. en, en, en... Désespéré, quoi. Ouais, en plus cru, en pas marrant. Ouais, et okay. euh, mais en, tout en faisant de moins la musique... Moins poétique, euh, quoi. Moins poétique et plus politique. Et du coup, ouais, en okay, fait, ouais. sa musique a trouvé un vrai écho à l'époque euh, en Afrique du Sud. Et ils ont fini par le retrouver 20 ans après. Et en fait, le type, du jour au lendemain, on l'a sorti de son... On l'a ressorti de sa... Son anonymat, quoi. De son ouais. anonymat. Et il est allé faire du 10 000 personnes en Afrique oh, du Sud, quoi. C'est dingue. Voilà. Donc, euh, Sixto Rodriguez. Il y, y a un super Génial. documentaire qui existe sur et... lui. Qui s'appelle Sugarman, que je, que je conseille. Ah oui, d'accord. OK, ouais. C'est de lui que ça parle. Ouais, ouais. OK, OK. Il faudra que je le mate. Voilà. Et donc, anti Anti-establishment blues, c'est une super chance. Il faudra que je l'écoute, il faudra que tu me passes le lien derrière. Ouais. Ouais, c et puis c'est avant l'heure d'Internet, du coup, qu'ils ont réussi à le retrouver. C'est pas. Euh, c'est avant. Ils ont fait époque. la technique brique de lait. Ce qui est bah, Tu mets la, la photo de, le portrait de quelqu'un sur une ah brique ouais, de putain, lait. Ouais. Parce qu'en fait, le seul portrait qu'ils avaient de lui, c'était une photo où il est derrière un chapeau et des lunettes de soleil sur la pochette de son <rire> premier album. Vache en plus. <rire> non, mais c'est fantastique. Ouais. Putain, c'est <rire> incroyable. Alors, euh, alors c'est pas du tout pour que tu dises que c'est la mienne. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est euh, celle qui t'a le plus intrigué et retenu. Ton interview, que ce soit pour un paplard, un webzine, ou vidéo, euh, radio, euh, télé, peu importe, qui euh, t'a le plus marqué dans toute la carrière d'Iron Bastard. Ouais, ouais, bon, je, moi, je, je... mes gaillards seraient là qui sauraient tout aussi bien que moi ce que, ce que je vais répondre. Très bien. Euh, on est en 2015. On est en, en 2016, pardon. On est en 2016. Deuxième album est, euh, Non, non, premier album, on est en mars, Encore mars 2016. Okay. On a un concert en Haute-Savoie, on joue dans un festival qui s'appelle le M-Fest, euh, à Marna, dans le 74, voilà, c'est un petit village. Et euh, on joue en troisième, le, le soir, ce qui fait que du coup, euh, on est appelé très tôt pour les balances. Mm -hmm. Et quand je te dis très tôt, c'est 13h. 13h pour un concert qui commence à 21h45. Et la Haute-Savoie, c'est un peu un des autres pays du vin blanc. Et donc, je me suis fait avoir comme un bleu. Et euh, j'ai picolé euh, au QB euh, du vin blanc euh, une grande partie de la journée. Ce qui fait que je suis monté sur scène, j'étais ivre mort. Mais euh, déchiré, quoi. Entre chaque morceau, euh, je me retournais, je regardais le batteur. Et il m'a dit après le concert qu'il pensait que j'allais tomber euh, ouais, à, à chaque moment, fois. À n'importe ouais. quel moment, je pouvais tomber. Cela dit... J'ai réussi à peu près à tenir la route pendant tout le. Tu jouais les morceaux quoi. Ouais, les morceaux, ouais. Jouais, tu sais, tu mets le mode automatique. Je, je, Peut-être que c'était moins glorieux que dans mes souvenirs, mais je pense que ça tenait la route. Ouais, On a vendu des CD, il y a quoi, des ouais. gens qui nous ont fait des, des bonnes remarques. Quoi. Et derrière, il euh, y avait une interview à faire 
parce que euh, le festival, il y avait un truc avec une retransmission euh, radio, machin et tout. Et en fait, les deux, ils m'ont envoyé faire l'interview. Et euh, alors là, c'était tout l'inverse de ce qu'on a fait ce soir. C'est-à-dire là, ce soir, on échange, on discute, tu poses des questions, je réponds, on relance. En plus, on a un peu structuré le truc et tout. Là, euh, ils me posaient des questions, je partais complètement à côté. Quoi. <rire> je leur racontais n'importe quoi. Je n'ai pas répondu à quoi. une seule de leurs questions. En fait, j'ai mené l'interview tout seul. Et je pense que je les ai saoulés, les mecs. Mais bah, euh, tu vois, et, et ils sont allés engueuler euh, David et Toto. Mais ouais, les gars, vous ne pouvez pas nous envoyer une barrique pareille. Euh, et tout. Et moi, j'étais de l'autre côté de la salle en train de gueuler des insanités. Enfin, voilà, ça c'était. Euh, je m'en rappelle absolument pas cette interview. Hein, mais mais, du coup, de ce que tu as pu dire voilà, et donc, des questions euh, qu'ils avaient mais, voulu te poser. Euh, elle était euh, mémorable dans le sens où, euh, là, pour le coup, j'ai fait tout l'inverse de ce que j'ai fait pendant tout le reste de ces années-là. C'est-à-dire, euh, j'ai pas joué le jeu de l'interview. <rire> j'ai juste été un gros. Excellent. J'attendais. Ouais, non, non, je dirais pas ça. Mais en tout cas, J'attendais une réponse de ce niveau-là, c'est excellent. Ouais. <rire> bon, alors, euh, quand même, je vais te la poser, hein, puisqu'on a parlé de Motorhead. Je, moi, je trouve pas que c'est un intéressant, puisque tu l'as dit toi-même, tu es très connaisseur du groupe. Voilà, donc tu connais bien, peut-être pas tous les albums, mais en tout cas, une bonne partie de la discographie. Ce qui est toujours intéressant, parce que les gens pensent aussi que Motorhead a à chaque fois sorti le même album, ce qui est un peu mon cas, je t'avoue, étant donné que je suis pas forcément grand fan de, de ce groupe-là. Ouais, ouais, je, je, je sais qu'on va terminer sur une mauvaise note. Il va me balancer la bouteille à la gueule. Mais justement, c'est très bien d'avoir un connaisseur qui va pouvoir nous éclairer. Alors, j'attends de toi que tu nous dises pas « Ouais, euh, Overkill en premier, euh, en deuxième Bomber et en troisième machin ». Donc, hors les albums vraiment les plus connus... Euh, quel serait ton top 3 d'albums qui sont soit pas connus, pas très connus ou mésestimés en faisant abstraction des, vraiment des, des chefs dœuvre et des albums les plus, les plus cités bah après euh, je veux dire Motorhead c'est un groupe quand même relative, enfin, quand même très connu donc euh, je veux dire ah non non détrompe toi, il y a des albums qui sont vraiment mal connus de ce groupe ouais bah après euh, voilà moi il y a il y a une période de Motorhead par exemple les albums qui sont sortis euh, entre euh, 98 et 2002 euh, Snakebite Love We Are Motorhead et Hammered que je trouve pas bien pas, pas, pas terrible ce, cela t'aimes pas ouais, cela moi je, je veux dire il y a quelques chansons quelques oui, oui, trucs oui. sympas ouais, Snakebite Love par exemple ouais, mais mmh. je trouve que c'est voilà, un peu Motorhead qui se contente de faire pilotage du pilotage automatique ouais clairement et euh, derrière par contre de toute la période 2004-2015 jusqu'à la fin je la trouve excellente les, les, tous les derniers albums sont vraiment excellents déjà il y a une certaine cohérence au niveau du son parce que mmh. c'est la seule période où ils ont eu le même producteur Cameron Webb, donc, euh, qui leur a permis, et qui a aussi, à mon avis, été un des premiers à se permettre des remarques sur leur jeu, sur leur composition. Ouais, okay, ouais. Essayer euh, de euh, ouais. tirer vers le haut, ouais. Mmh. Ce qui n'était pas évident, faut ça. Voilà, Motorhead, ils n'ont jamais fait plus de deux albums avec le même producteur, sauf mmh. avec lui. Je pense que c'est tout sauf un hasard. C'est tout sauf un hasard pour l'avoir assez lu et euh, avoir assez étudié le, le sujet. Donc, de cette période-là, moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Motorizer, mmh. qui est sorti en 2008, qui pour moi, est euh, c'est mon album préféré de Motorhead, je dirais, oh, parmi d'autres, évidemment, mais euh, je trouve que c'est un album qui est excellent de la première à la dernière date, que euh, les chansons qui sont dessus, elles sont super bien composées, c'est relativement varié, et clairement, euh, je veux dire, euh, tu peux pas me dire que tu as entendu que Ace of Spades pendant 45 minutes, ce serait mmh. vraiment se foutre de la gueule du monde. Ouais, les paroles sont aussi super cool. Enfin, voilà, Motorizer, c'est un bel un bon album ça c'est sur la période de 2000 la plus récente ouais on va dire ouais. voilà mmh. après euh, 1916 1916 euh, sur la période années 90 on va s'entendre voilà comme qui je <rire> c'est mon favori euh, voilà bah, moi je trouve que c'est le meilleur album de cette période là euh, du début des années 90 de, de voilà quand il y a le nouveau line-up un petit peu euh, du, mmh. du, du Motorhead euh, voilà le le Motorhead A4. Deux guitaristes, ouais. Voilà, le Motorhead A4, je trouve que c'est le meilleur album de ce, de ce line-up-là. Super varié, hein, cet album, hein, peut-être l'un des plus variés de leur disco. Carrément, ouais. carrément, voilà. Avec un album, enfin euh, pour moi, le, le, c'est mon morceau favori de Motorhead, le, le titre éponyme, okay. qui, que je trouve euh, fabuleux, quoi. Ouais. Mmh. 
Et après, bah ouais, moi je peux pas faire abstraction, abstraction quand même de Overkill. Ok, d'accord, c'est vrai que c'est. Euh, euh... En fait, c'était plus pour inciter les gens à aller au-delà de On ça. C'était le but un peu de la question en fait. J'entends, hein. ouais, j'entends. Donc voilà, Motorizer et 1916, t'as envie d'entendre un peu autre chose. Très bon choix. Après, voilà, Overkill et, et passer, il faut passer la chanson titre quoi. Faut écouter tout le reste. Tout aussi, le reste. Parce que l'album en lui-même, il est assez fabuleux quoi. Peut-être qu'on pourrait citer, même s'il est relativement connu quand même, euh, Another Perfect Day, ah, qui est plus oui. mélodique et qui est, qui est intéressant, je trouve. Oui. Euh, qui est pas mal du tout. Et ça, euh... c'est encore un autre line-up, du coup. Là, on a à peu près oui, cité... Avec euh... un ex in Lizzie, oui. Ouais, mmh, avec mmh. Robertson à la guitare, tout à fait, ouais. Mmh, mmh, Donc, euh, qui, effectivement, c'est un... Voilà, c'est un petit ovni un peu au milieu de la carrière de Motorhead, avec euh, ouais. ses couches de guitare euh, mélodieuses. Plus de mélodie, ouais, ouais, ouais. clairement, ouais. C'est mmh. clair. Ça, voilà, c'est un super album assez sous qui a été sous-estimé à l'époque, mais je pense que le, le temps lui a donné, lui a rendu justice. Oui, c'est pour ça que je te disais qu'à mon avis, il n'est pas dans la même catégorie des albums qui ont été carrément oubliés. Je pense ouais. qu'il a plus ou moins été réhabilité, qu'ils en ont joué quelques extraits d'ailleurs dans les tournées. Oui. Peut-être pas les toutes dernières, mais ils ont, ils ont quand ouais, même... Oui, il y a Rocket qui faisait son retour. Ouais, ils ont joué tournées, ouais. quelques, quelques morceaux. Bon, bah écoute, euh, il est bientôt 23h, ouais. bientôt 3h d'émission, donc hein, merci de ta disponibilité, David, c'est excellent. Hein, donc je pense qu'on a oublié toi. des trucs, mais euh, c'est pas, pas très grave. Je pense qu'on a abordé quand même pas mal de choses. Il est peut-être temps euh, du coup euh, d'écouter un dernier extrait euh, social euh, d'Iron euh, Bastards, Days of Rage. Ouais. Alors sache que comment dirais-je, pour conclure c'est pas mal, surtout que je sais pas si t'as fait gaffe au pont musical qu'on entend depuis tout à l'heure. Au bed, je vais le monter un petit peu. Je vais le rebaisser. Alors, normalement, les auditeurs qui me suivent sur les deux émissions dans l'angle vif entendent ce fond musical ouais. à chaque angle vif. Euh, Days of Rage, hein, euh, as compilé des images dans le clip, vous avez compilé des images dans le clip hein, de, de révolte sociale, de manifestations, etc. etc. Euh, et bien là, ce qu'on entend en fond musical, c'est la rage de Kenny Arcana, qui est un clip aussi qui compile des images de manifestations. Euh, qui est quelqu'un que je respecte énormément. C'est une artiste euh, intégralement vraie, en fait, euh, qui ne parle que de ça, des combats euh, sociaux, environnementaux, euh, qui a vraiment une plume qui est fantastique. Et donc voilà, c'est du rap euh, engagé, puisque l'engagement euh, n'est pas que dans le rock, voire même il aura tendance à plutôt à s'assoupir globalement, même si je ne suis pas un expert euh, historien de, du rock, à s'apolitiser, on va dire, euh, voire même à éviter ce sujet-là à tout prix, euh, ce que n'a pas complètement fait le rap encore, euh, qui est devenu un peu le nouveau rock de ce côté-là. Et, euh, et donc bref, euh, voilà, euh, la grande Kenny nous a accompagnés pendant deux heures euh, avec euh, son titre La Rage, où il y a une guitare électrique hein, d'ailleurs hein, ouais. dedans, une vraie, un, un vrai gratteux qui joue. Euh. Voilà pour l'anecdote, la, la rage, le lien entre les, les rages. Alors moi je pense que voilà, le, le, la, la, la musique à défaut de changer le monde peut des fois l'éclaircir un peu, tant dans le fait qu'elle peut la rendre plus, le rendre plus vivable et plus joyeux, et en même temps euh, éclaircir un peu, le, le raconter, raconter un petit peu ce qu'est ce monde. Et euh, je pense que c'est ça à la base, je veux dire, faire de la, quand tu fais de la musique, tu racontes quelque chose, tu racontes quelque chose du monde qui t'entoure. Donc quand on m'explique que la musique et la politique, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, moi je pense que c'est complètement faux et que c'est faire fausse route sur à la fois... Euh, ce que doit être la musique, surtout la musique telle qu'on la pratique, mmh. c'est-à-dire la musique euh, populaire, on va dire, par la vivante musique devant euh, un public, en fait. Voilà, ouais, la musique chantée, public, la ouais. musique vivante, exactement. Et euh, ce que c'est la politique. La politique, c'est pas dire voter pour un tel, voter pour un tel. Alors j'ai bien évidemment mon, mon avis là-dessus et toi aussi. Mais euh, <rire> c'est voilà raconter un truc par rapport à ça. Et là, la chanson qui arrive, Days of Rage, c'est exactement ça. Le, le, le refrain, ça consiste à dire euh, que euh, qu'on qu est dans qu'on est dans le même camp et qu'à travers les âges, on a pris, 
on a capturé l'envie d'un meilleur monde et on les a tournés dans des jours de colère. Et moi, ça peut aller dans l'autre sens aussi. C'est que moi, je crois aux jours, à des jours, de, des, des jours de colère. Mais s'ils sont... Euh, ils sont inspirés par une envie d'avoir un monde meilleur. Mmh. J'aime pas la colère ou la violence brute, il faut que ça aille quelque chose et que ça aille, faut que ça aille quelque but. part et faut que ça ait un but. Et ce but-là, je pense que c'est de. Voilà. Tu es comme le copain de The Dude, tu n'aimes pas les nihilistes. Je n'aime pas les nihilistes. <rire> ce sont des nihilistes, ne leur parle pas. <rire> Après les jours de rage, on peut espérer des jours heureux, euh, éventuellement, David. Euh, bah ouais, euh, Qu'en penses-tu J'ai même envie de te dire qu'un autre monde est possible. Hein. Ouais, c'est ça. Donc il y a un petit clin d'œil hein, à l'ami Meluche. Donc euh, réfléchissez bien, euh, votez pas comme des cons. Euh, J'ai envie de vous dire d'ailleurs même que j'en je, peux plus vraiment de l'abstention qui est érigée en, en, en dogme. D'ailleurs, hein, j'ai rien contre quelqu'un qui discute le bout de gras de, de raison profonde. Mais le fait de faire une idéologie de l'abstention, non, enfin, ça va dépendre du contexte quand même, les gars. Ça va dépendre de là où on en est rendu de la merde. Et que des fois, bah, un non-vote ou un vote pour quelqu'un qui reproduit le système, ça a des conséquences. Donc euh, le 10 avril, euh, bah, soyez, soyez futés, quoi. Votez, euh, votez intelligent et puis... Euh... Votez pour vos intérêts bah ouais c'est ça c'est à dire moi... que les bourgeois les cadres euh, et... je, vais, je vais voter contre les miens David et, en et... fait mais je suis ah. très content de voter contre les miens après ça dépend ce qu'on considère comme étant ses intérêts bah je fais partie des cadres hein. oui. euh, donc effectivement non, euh, donc euh, non non clairement euh, Union Populaire euh, le, le programme est vraiment très très bon et puis je pense que voilà ça devient vital c'est même plus un vote utile en fait euh, voilà je, je fais ma petite propagande hein, vous m'excuserez deux heures après enfin euh, trois, quasiment trois heures après euh, en tout cas voilà je pense que ça vaut le coup et je pense qu'il y a un vrai espoir euh, en tout cas qui peut renaître euh, éventuellement et euh, pour l'intérêt commun et puis euh, éviter de, de se reprendre 5 ans euh, d'horreur euh, sociale absolue en fait hein, et, euh, et de continuer dans ce cauchemar euh, ce cauchemar orwellien de plus en plus bah, écoute, si les gens ont absolument envie de, de travailler plus que de Au faire galérer moment, ouais. tout le monde plus que euh, de continuer avec la main mise de la finance et de continuer avec euh, des élus dont parlé, avec lesquels on ne se sent pas représenté j'ai envie de dire libre à eux mais euh, euh, c'est un sacré pari quand même et puis je rappellerai aussi que euh, surtout pour les jeunes euh, que euh, bah, c'est encore plus notre avenir dont il est question ça urge, en fait on n'a plus vraiment voilà. le temps en fait, et hein, après ouais. il ne faut pas mmh. se contenter que de voter non plus ah mais on est d'accord, j'en ai contre les abstentionnistes qui ne font rien derrière, en fait ça, ça me pose un vrai problème, si derrière t'es tout le temps dans des luttes, c'est très bien, mais bon si ça s'arrête juste à je suis très fier de ne pas aller voter, bon c'est un peu nul à chier en fait, c'est mon avis aujourd'hui qui n'était pas celui que j'avais il y a 20 ans, mais j'en suis j'en suis assez convaincu, mais effectivement le bulletin dans l'urne, mais pourquoi pas voter pour le... Dernier président, hein, c'est un peu l'idée. Hein, ouais. euh, l'idée, elle est, elle est là, hein, de ne pas le reconduire et d'une, et de faire une constituante derrière, et de mettre en place euh, un gouvernement euh, transitoire, et ensuite que les citoyens décident pour eux-mêmes et par eux-mêmes. C'est le but ultime quand même de l'autogestion. Voilà, on appelle ça comme on veut, démocratie totale ou anarchisme, euh, bref. Oui, non, c'est clair. Mais euh, voilà, si, 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 tu si tu fais partie comme l'immense majorité des gens qui n'ont que leur travail pour vivre, t'as pas d'intérêt à voter pour les copains des bourgeois, je, je pense non, pas. Non, non. Et je... puis euh, ne, ne pas se laisser avoir par des, des, des châtelains euh, fascisants autant aux méthodes autoritaires, même si euh, ils essayent de compter de douces mélodies euh, de mesurettes sociales, sans être même capable d'aller voter contre l'ISF quand c'est présenté, <rire> ou d'aller voter des quelconques hausses de SMIC, ou enfin de proposer de quelconques hausses de SMIC, ou de voter pour des blocages de prix, ça s'appelle des leurs. Ouais, mais je trouve qu'ils font même plus... Alors, elles, oui, un peu, mais les autres font même plus trop l'effort, en fait. Hein. 
Zemmour, Zemmour ne fait pas d'effort du tout social, je veux dire, c'est tellement visible. Ah non, non, mais donc ça va, je veux dire, au moins, au moins, il faut lui reconnaître son honnêteté. Ouais. Euh, Pécresse aussi, hein, vous allez bosser plus, vous allez en chier encore plus. Bon, Le Pen, effectivement, il y, y a matière un peu à discuter. Mais, euh, bah, Pécresse bon. qui se revendique ouvertement de Margaret Thatcher, euh, dont on parlait un petit peu plus tôt. Moi, je trouve que c'est quand même osé, tu vois, de, de faire ça. Parce que je ne l'ai pas dit avant quand on parlait de l'Angleterre, mais euh, Margaret Thatcher, elle a, elle a laissé un souvenir amer aux Anglais. Hein, parce que les Anglais que je rencontrais, tu t'imagines bien que ce n'était pas euh, ceux qui habitaient euh, <rire> dans des belles villas ou des quartiers résidentiels. Et eux, ils l'ont mal vécu. Hein. Ouais, ouais. Il l'appelait la méchante dame qui leur a enlevé le lait. Parce qu'à l'époque, euh, dans les écoles, on te fournissait une bouteille de lait oui. pour la récréation. Et elle leur a viré ouais. ça. Hmm. Je veux dire, même le lait, c'est trop cher pour ces gens-là. Oui, 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 on peut reparler des tactiques qui ont été mises en place à l'époque par elle pour regonfler son, son blason avec le déclenchement d'une guerre au Malouine hein, voilà. contre l'Argentine hein, qui a effectivement permis à, à ce que dans les sondages elle reparte. Mais, mais oui, oui bah, elle a laminé le mouvement ouvrier. Hein. Les dernières grosses manifs, c'était avec elle, enfin contre elle. Et elle a utilisé de tactiques, euh, on va dire, malignes pour les dominants, c'est-à-dire qu'elle a mis au pot, euh, elle a économisé de l'argent, en fait, pour pouvoir tenir le siège par rapport aux grèves, en fait. Et ça, ça a plus ou moins fonctionné, ouais. Mm -hmm. ouais. Et oui, mais bon, la lutte n'est pas, pas terminée. Non, et puis si on a pu apporter un, un peu de grain à moudre dans, dans la réflexion de, ça, de, de, certaines, de certains, certaines ce soir, bah c'était très chouette. C'était tu... un bon moment passé en ton compagnie, en bah, compagnie Laurent. Merci à toi, tu vas pouvoir te rapprocher du micro pour le, les mots de la fin. Oui. Hein c'était un peu loin, du coup on t'entendait moins. Merci beaucoup à toi d'être venu, de l'avoir fait tout ce trajet, d'être resté aussi longtemps, c'est hyper cool. Euh, J'espère que ça t'a plu, t'as passé un moment en ma compagnie. J'espère que les auditeurs et les auditrices, c'était pareil, qu'on euh, vous a euh, voilà, passé des morceaux que vous avez appréciés, que vous avez euh, trouvé les échange cool euh, et puis il y aura le podcast hein, dont on fera la promotion pour les euh, plus de 7 milliards qui n'ont pas euh, écouté l'émission c'est pauvre c'est scandaleux je trouve oui, oui de plus en plus pauvre oui effectivement euh, et, puis, et puis voilà on va se souhaiter bonne nuit sur Days of Rage euh, bon malheureusement le groupe de, de Black Metal va passer à la trappe mais bon c'est pas grave ça sera pour une prochaine fois Bonne nuit à toutes et à tous. Euh, merci à toi, David, encore. Et puis, euh, gardez la rage, celle qui est motrice euh, d'un engagement et d'une volonté d'aller vers un, quelque chose de mieux. Merde, c'est quand même tout ce qu'on doit se souhaiter, hein, voilà. euh, j'imagine. Sinon, on est un peu nihiliste. Voilà. <rire> Indignez-vous, et... mais gardez votre joie. Et quand on est nihiliste, on en vient à pisser sur les tapis des autres. Et ça, c'est quand même assez lamentable. Ouais, ça, au moins, c'est une culture. <rire> Allez, bonne nuit, good bonne night. Nuit. Et, euh, et à la prochaine, à la semaine prochaine. Bisous.
Turn it out. 